0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mega mega nice. Es ist Sonntag. Es ist der Sonntag vor dem NFL Draft 2020. Ich sitze hier in Köln. Es ist einigermaßen solides Wetter. Ich habe hier mein neues Podcast Setup erst gestern bekommen. Also freue mich sehr, dass das jetzt hier auch am Start ist. Irgendwie ein bisschen aufs nächste Level. Ich kann ein bisschen entspannter sitzen, wenn ich aufnehme. Das ist auf jeden Fall sehr sehr nice. Sehr cool, dass ihr eingeschaltet habt zu eurem NFL Draft und College Football Podcast. Ja, NFL Draft wird jetzt oder ist gerade wirklich, läuft auf Hochtouren, sagen wir es mal so, aber es geht das gesamte Jahr wirklich mit, oder ab jetzt dann auch um das Thema, also ihr könnt dann bald auch schon Content zum 21er NFL Draft erwarten, aber jetzt erstmal geht es hier richtig ab. Wir haben heute eine Mock-Draft mit zwei Gästen. Dann wird während des NFL-Drafts auch jeden Tag eine Folge rauskommen. Werdet ihr am Morgen nach den jeweiligen Runden immer schon gleich in den Apps eurer Wahl zu hören haben. Und genau, sonst auf jeden Fall noch, falls ihr Interesse habt, über SteadyHQ, die Seite ist in den Show Shownotes verlinkt, könnt ihr den Podcast finanziell unterstützen. Das geht schon los mit wirklich, also das niedrigste Paket ist wirklich weniger als ein Kaffee. Im Monat. Ich denke, das ist ganz entspannt und hat auch einen ganz coolen Mehrwert für euch, denn es wird relativ regelmäßig sogenannte Live-Sessions geben, wo wir über die verschiedensten Football-Themen, über Scouting, über jetzt momentan vielleicht über Mock-Drafts und über sonst was sprechen. Also da gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten ähm, und eure Fragen loswerden. Wir können wirklich zusammen uns hinsetzen und mal Spieler scouten. Also es gibt eigentlich unendlich viele Möglichkeiten an der Stelle. Hm. Und deswegen auch ganz, ganz wichtig, heute um 18 Uhr findet einer statt, also am Sonntag. Wenn ihr die Folge heute schon hört und ihr seid noch kein Supporter und ihr wollt gerne dabei sein, wir sind 10, 15 Leute heute wahrscheinlich, wir werden einen Mockdraft machen, ihr könnt dann auch noch gerne ein Team dafür haben, ihr könnt, wir können wirklich über nochmal Spieler reden, die ihr noch äh, hören, wo ihr noch Scouting-Berichte zu hören wollt, nochmal allgemein Fragen zu euren Teams oder zum NFL-Draft klären, das geht alles, das wird auf jeden Fall lustig. Und wenn ihr allgemein das danach hört und ihr habt noch Interesse und ihr wollt unbedingt noch vorm Draft ein bisschen was loswerden, dann kriegen wir das vielleicht am Mittwoch oder so auch nochmal hin, je nachdem, wie groß das Interesse dabei ist. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze auch unter saturdaykickoff.de, der Website, nachgucken. Da findet ihr auch die Rankings zu den, Positional oder den Positionen, die, die Rankings, die ich jetzt schon rausgehauen habe. Bisher nur in der Offense. Ich werde heute Morgen Offensive Line und die ganzen Defensivpositionen nach und nach weiterhin hinzufügen und das Bigboard kommt natürlich auch noch. Genau, das war es an der Stelle eigentlich schon dazu. möchte mich natürlich auch noch unbedingt bedanken, weil noch ein paar Leute dazugekommen sind diese Woche. Und zwar ist das Tobias Hofland, das ist Dominik Hof, Jan Frensemeier und Dominik Kraus. Also vielen Dank an euch alle, dass ihr den Podcast unterstützt. es ist wirklich super, super nice, was das sehr zu schätzen und ich denke, wir können da auch zusammen echt noch was ganz cooles starten in diesen Live-Sessions. Und wenn es mehr Leute werden, dann freue ich mich natürlich sehr. So, sonst den Podcast auf Twitter, Instagram, etc. der Kick. Da findet ihr alle weiteren Infos und alle News dann zu den nächsten Tagen. Heute... Versammle ich mich äh, hier mit zwei hervorragenden Leuten, äh, hervorragenden Experten. Und zwar ist es einmal James Wiebe, den solltet ihr kennen, von Snap, die Football-Show und von, mit Christoph Kröger von Downset Talk. Wir haben einen wirklich super witzigen Mokdraft gemacht. Es sind Trades involved. Es, ist, es sind viele Trades, passiert wirklich viele. Und es ist das Board oder das Board ist so gefallen, wie wir es überhaupt nicht erwartet haben, wie wir es, glaube ich, auch nirgendwo bisher gesehen hab, haben. Deswegen, ich denke, wir werden viel Kritik dafür bekommen, aber gleichzeitig zeigt es eben auch, wie so ein Board dann eben fallen kann und einen auch überraschen kann und daher hoffe ich, dass ihr Spaß mit dieser Folge habt, gebt uns auf jeden Fall Feedback, geht in den Austausch mit uns bezüglich auch der Picks und dann gibt es am Ende natürlich noch die NFL Draft Needs für einige Teams und zwar sind das die Broncos, die Bills, die Browns und die Packers. Also auch hier nochmal ordentlich Content. Ich weiß, das ist wieder eine mega lange Folge, aber ich glaube, ihr werdet äh, viel Spaß damit haben und bis Donnerstag, bis zum Draft, ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Also, viel Spaß mit dem mock -Draft und den nfl draft Meets. So. Wir haben uns an diesem Sonntag zum wundervollen MockDraft Brunch, so nenne ich es jetzt mal, oder Drunch, das geht auch, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, also wenn man, was, beim, bitte? Mock -Draft, wenn man beim Brunch äh, den Drunch draus macht, also wenn man noch ein bisschen was dazu äh, trinkt, äh, wenn du dann dein Prosecco oder dein Sekt äh, beim oder Brunch einen hast, dann Sekt.
1: Drunch äh, nett. An Die äh,
0: gehört aber Aperölchen könnte ich schon gut vertragen, ehrlich gesagt. <lacht> ja, bis jetzt habe ich hier auch nur meinen Ingwer-Shot stehen, aber ich meine, okay, also ist Nein, vielleicht nicht ganz Kettchen. das Gleiche. Aber ja, ist doch, ist doch auch schon ganz solide, ja, also, wie ihr schon hört, ich habe zwar hervorragende Experten am Start, einmal Christoph Kröger von Downside Talk, der war ja neulich schon bei den Running Backs, bei dieser sensationellen Folge zu der besten Position Group im gesamten Draft am Start. nee, Spaß, aber genau, also, den, <lacht> also,
1: das ist, klang ein bisschen despektierlich, weiß nicht warum. <lacht>
0: Nee, also ich weiß auch nicht. Die, die Running Backs, die sind schon sehr, sehr gut. Äh, da, da haben wir schon einiges an Talent. Ich glaube, wir werden heute in dieser ersten Runde auch bestimmt mindestens drei davon haben. Wait for it. Nee, Quatsch. Also, ähm, natürlich haben wir noch einen zweiten am Start. James Wiebe von Snap the Football Show auch dabei. James war ja schon mindestens 100 Mal hier im Podcast dabei. Also, den solltet ihr auch auf jeden Fall kennen. Ja, Christoph, schön, dass du dabei bist. Äh, wie geht's dir bisher in der Draft-Season? Oh, jetzt gerade im Moment ist
1: wirklich äh, einiges zu tun, also richtig Mockdraft-Phase. Ähm, ich habe einen Prediction-Mockdraft schon gemacht. Ich mache jetzt mit Adrian dann für den Podcast nächste Woche ein. Wir machen noch für The Zone was. Oh, das, ähm, Im Moment bin ich nur am Mockdraften, Gerüchte lesen und kommt zu nichts anderem mehr, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich glaube, das kennen wir alle ganz gut. <lacht> Auf Twitter ein Mockdraft nach dem anderen für die verschiedensten Teams und Szenarien. Ich glaube, man merkt, so langsam ist es Zeit. James. Sehr, sehr schön, dass du auch dabei bist. Auch ihr habt ja jetzt gerade ein predictive mock -Draft gemacht. Ähm, allerdings habe ich gehört, dass da noch ein ganz anderes Thema ist, was dich sehr, sehr beschäftigt. Äh, Co McDonald hat sich seine blonden Dreads abrasiert. Ähm, wie geht's dir damit? Ich habe gehört, du bist sehr enttäuscht. Es geht
2: mir sehr schlecht damit. Danke der Nachfrage. Es geht mir sehr schlecht damit. Ich habe ihn von meinem Board komplett entfernt. Ähm, den würde ich als Undrafted-Free-Agent auch nicht mehr irgendwie verblichen oder so, weil... Ähm es, wär, es wäre das perfekte Szenario gewesen, ihn nach Jacksonville zu schicken, zu gardner Minci und damit hättest du das swaggigste Quarterback-Duo aller Zeiten. Jetzt äh, wäre das nur noch relativ swaggig.
0: Ja, es äh, ist so richtig. Ne? Also damit haben wir ja schon anscheinend zwei Quarterbacks-Tour, scheint ja bei einigen Teams äh, vom Board runter zu sein. Da wegen Verletzungen jetzt Cole McDonald äh, ja, bei, bei James runter. Ne? Also, ja, das ist schon eine extreme Entwicklung, die wir ja haben. Die Quarterback-Klasse dünn ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, Cole McDonald wäre an dieser Stelle heute wahrscheinlich eh nicht vorgekommen. Aber mal gucken, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Überraschung. Wie bereits erwähnt, wir machen heute einen Mock-Draft, relativ simpel. Wir haben die Teams nicht die Picks aufgeteilt, ganz, ganz wichtig. Führt vielleicht dazu, dass der ein oder andere hier ein paar Picks mehr hat, aber ich glaube, ja, damit haben wir alle jetzt nicht so das riesengroße Problem. Es gibt eigentlich nur drei Regeln. Wir machen nur die erste Runde, man darf aber reintraden am Ende, wenn man das möchte. Es gibt Trades, mal gucken, ob es mhm. dazu kommt oder nicht. Und wir picken so, wie wir es für richtig halten. Also dies ist kein Predictive Mod Draft, sondern wir tun so, als wären wir mal GMs. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen logischer und am Ende wissen wir ja doch nichts. Insofern <lacht> ist das wahrscheinlich auch die sinnvollere Übung. Genau. Sonst haben wir eigentlich gar nicht so viel mehr zu sagen. Wie gesagt, bei Trades werden wir einfach reingerätschen. Wir werden die hier dann auch einfach diskutieren. Wir haben jetzt keine Uhr, wo wir sagen, oh in zwei Minuten musst du fertig sein. Das machen wir ganz entspannt. Und daher können wir eigentlich auch schon fast starten. Und James ist on the clock, denn er hat die Cincinnati Bengals. Möchte irgendjemand von euch mir vielleicht alle Picks der nächsten fünf Jahre geben?
2: <lacht> <lacht> Weil wenn nicht, nope, ich nicht. wenn nicht, dann ist meine Entscheidung recht einfach, äh, Joe Burrow. Um, ja, was will man dazu groß sagen? Der, der beste, sicherste Quarterback im Draft. Cincinnati braucht einen Quarterback. Um, sollte hier irgendjemand reingehen, mir halt heftig, heftig viele Picks und vielleicht noch ein paar gute Spieler bieten, dann könnte man vielleicht drüber nachdenken. Einfach, weil die Bengals auch Draftkapital gebrauchen können. Aber so ist das eine sehr einfache Entscheidung. Joe Burrow
0: Ja, ich glaube, da... Gehen wir soweit alle mit. Äh, Mutig. Das, und selbst, selbst wenn nicht, dann wär, <lacht> ja es, glaube ich, irgendwie der Konsens. Ähm, ja, mal gucken, was am Ende noch passiert. Aber ich glaube, das können wir schon fast so einlocken, dass es auch in echt passiert. Ja, die Washington Redskins sind am Start und haben ihr keine Überraschung vorzufinden. Christoph, wie nimmst du da?
1: Ja, ähm, ich habe lange überlegt, ob ich vielleicht hier irgendwas Verrücktes mache. Also ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass man hier vielleicht zurücktraden könnte. Dann gibt es noch irgendwie die Tatsache, dass Cornerback eigentlich ein viel größerer Need ist als Edge Rush, als Defensive Line, aber ich mhm. glaube, ein Chase Young, ich, den kann man sich nicht entgehen lassen und wir machen das ja jetzt nicht aus Predictive-Sicht, aus Prediction-Sicht, ja. sondern aus persönlicher Sicht und ich halte einfach Chase Young für ein zu gutes Prospect, als dass man sich das hier an Nummer zwei entgehen lassen kann und ich glaube, da schielt man auch so ein bisschen in Richtung San Francisco und hat gesehen, was einfach ein dominanter Pass-Rusher mit so einer ganzen Defense anstellen kann. Ähm, letztes Jahr mit Nick Bosa. Und auch hier, ich bleibe sehr konservativ und nehme Chase Young.
0: Okidoki, okay, okay. dann haben wir bei den ersten beiden Picks keine Überraschung. Es Nein. wird ja auch immer wieder gesagt, die Draft startet eigentlich erst so richtig ab Pick 3-4. Das könnte durchaus so sein. Jetzt habe ich Detroit. Hm. Und ich sag mal so, ich wäre einem Downtrade nicht ganz abgeneigt. Ja, das Ding ist, ich glaube, du sprichst hier, also ich kann nur
1: aus meiner Sicht traden, aber ich glaube, du sprichst hier mit zwei Personen, die ungerne oder... <lacht> ich sehe einfach, ich sehe zumindest bei meinen Teams jetzt nicht die Notwendigkeit, nach oben zu traden. Aus Lions-Sicht würde ich auch darüber nachdenken, auf jeden Fall. Ja. Aber ich sehe im Moment, auch wenn wir von Vorhersage sprechen, nicht wirklich ein Team dass es nötig hat, an drei zu traden, weil das ist extrem teuer und also wer ist so heiß auf einen Spieler an drei und wer hat Angst, dass die Giants den danach wegschnappen? Ich, ich weiß nicht, wer da nach oben traden sollte, also von meinen Teams sehe ich da jetzt keinen. Ich könnte mir vorstellen sogar, dass, wenn ich mir meine
2: Teams angucke, dass die Panthers, wenn wirklich kein hm. anderes Team hoch will und wenn der Preis dementsprechend vielleicht ein bisschen droppt, ähm, dass die Panthers sich überlegen könnten, hochzugehen. Ich würde aus meiner Sicht nicht machen, deswegen werde ich jetzt auch kein, kein Trade-Angebot machen oder so. Aber wir wissen halt so wenig über dieses Regime und wir haben auch keine Ahnung, wie genau der Plan mit Teddy Bridgewater aussieht, weil hm. ich, ich persönlich bin da nicht so hundertprozentig durchgestiegen, generell durch die gesamte Offseason. Ähm, also es würde mich nicht, nicht schocken, wenn die, wenn die für irgendein Quarterback hoch wollen. Ich wüsste dann aber auch ehrlich gesagt nicht für welchen.
0: Hm. Ja, das ist genau das Ding. Also ich habe jetzt auch überlegt, weil ich habe auch die Chargers an 6. Also könnte ich mit mir selber traden, aber eigentlich ich, ich will es halt eigentlich nicht, ne? <lacht> ja, dann, dann kannst also, du es nicht machen.
1: Das außerdem, macht halt nicht so viel Sinn. Außerdem finde ich einfach hier an drei das Match zwischen Need, ja. der Lions, und demjenigen, der auf dem Board ist, einfach zu gut, um diesen Pick abzugeben eigentlich, weil du bist auf Cornerback echt dünn, du hast Darius Slay abgegeben und da sitzt nun mal noch mal einer auf dem Board, der in Sachen Cornerback echt
0: verdammt
1: gut ist, zumindest als Prospect.
0: Ganz genau. Also ich muss sagen, es ist noch ein Spieler auf dem Board in Isaiah Simmons, den ich noch etwas höher habe. Allerdings sind die alle in der gleichen Tier, deswegen ist das nicht so das große Problem. Das habe ich immer wieder gesagt, wenn man in der gleichen Tier ist, dann kommt es einfach auf den Team-Need an. Und deswegen ist es auch genau das, der dritte, ich muss es nochmal sagen, der dritte Spieler, der irgendwann mal bei Ohio State gespielt hat oder in der letzten Saison. Jeff Okuda, Cornerback, geht vom Bord, ist äh, ich glaube für uns alle ganz klar der beste Cornerback in der Klasse, unglaublich talentierter Junge ähm, und daher ein Spieler, der für Detroit denke ich schon ab Jahr 1 wirklich Impact haben kann ähm, und ja, ist natürlich ärgerlich, ich glaube für Detroit gibt es durchaus die Chance, dass sie hier runtergehen könnten und Okuda immer noch bekommen, aber hier passiert das nicht. Also, James, die Giants sind on the clock.
2: Die versuchen es sehr hoch, äh, hier mit Kai Beckton zu nehmen. Einfach, weil ich ihn nicht so hoch nehmen würde. Aber ich könnte mir zu 1000% vorstellen, dass Dave Gettleman das tut. Ähm, weil, wenn die, mhm. wenn die Giants eh nicht so viel passen wollen und viel laufen wollen, dann ist es ja auch egal, ob der ein bisschen ein paar Schwächen als Passblocker hat. Ich werde das aber natürlich nicht tun, weil ich hier nicht ähm, irgendwie absichtlich ein Team manipulieren möchte. Und da ich die beiden oder die drei anderen Offensive Tackles eigentlich recht nah beieinander habe, ähm, also Andrew Thomas, Tristan Worths und ähm, jell Wills, nehme ich hier Tristan Worths. den habe ich etwas höher als die beiden anderen, aber es ist, wie, wie du meintest, ne? es ist eine Tier, ich glaube nicht, dass du da wirklich so viel falsch machen kannst, beispielsweise Andrew Thomas wäre vielleicht eher die sichere Variante, da weißt du dann aber nicht, ob du wirklich so einen Elite-Tackle bekommst für die nächsten vier, fünf Jahre, aber Offensive Line, um, ist ein großer Need, meiner Meinung nach. Um, was da so rumläuft bei den Giants oder was da so rumsteht eher, um, ist, ist nicht so begeisternd. Deswegen nehme ich hier Tristan Wells. Ich würde wahrscheinlich auch an deren Stelle runter traden, aber euren Reaktionen entnehme ich, dass mir keiner ein Angebot machen möchte. Deswegen <lacht> mhm. nehme ich hier den Offensive Tackle und äh, ja bin froh damit erstmal. Das ist übrigens auch so ein Pick, der mich auch bei Gettleman nicht wundern würde. Also wenn der ja. Wenn der tatsächlich doch was recht Sinnvolles macht dieses Jahr.
0: Ja, muss der ja dafür sorgen, dass äh, Saquon Barclay da schön hinter jemand langlaufen kann, ne? Das ist ja richtig. richtig. Ähm, ich ja. würde übrigens alles dafür tun, aus Giants Sicht, um runterzutraden. Ja. Ja, safe. Ja, also vor allem, also es kommt ja auch darauf an, wo du hingehst, ne? Also, wenn du irgendwie in den Top 8 Picks vielleicht sogar bleiben kannst. Mhm. Ähm, dann kriegst du ja immer noch einen Offensive Tackle höchstwahrscheinlich. Deswegen. Ey, wenn mir hier irgendwie die, keine Ahnung, Chargers oder Panthers oder so ein Angebot machen, mm. ey, 100%. zu 100 Prozent. Ja. ja, aber das ist hier nicht passiert und äh, Christoph hat heute das Glück, die Miami Dolphins betreuen zu dürfen. Also, du kannst die Dolphins ja. jetzt hier in den absoluten Ruin treiben, weil sie alles für ihre Picks aufgegeben haben oder sie in den. Eine tolle äh, Zukunft führen. Äh, mal gucken, was du mit deinem ersten Pick an fünf machst.
1: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich ein Dilemma. <lacht> ähm, weil es ist so, ich weiß ganz genau, was ich machen würde. Allerdings bin ich natürlich nicht in irgendwie dem Luxus zu wissen, wie fit ist jetzt eigentlich Tour Wailoa. <lacht> Aber ganz ehrlich, ich muss hier an fünf Tour nehmen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich Justin Herbert nie in dieser Region picken würde. Same, Und ja. hier jemanden anderes zu nehmen als einen Quarterback in der Situation der Dolphins halte ich für fahrlässig. Ich sehe hier niemanden, der da irgendwie dem Value entsprechen könnte. Ich muss jetzt einfach davon ausgehen, dass tour zumindest stand jetzt fit wäre <lacht> zu spielen. Wie lange er dann fit bleibt, keine Ahnung. Aber ich verkacke als GM lieber meinen Quarterback-Pick, weil er verletzt ist und deswegen nicht spielt, als dass er einen Top-5-Pick aufgrund der Leistung nicht rechtfertigen kann. Deswegen nehme ich an 5 tatsächlich Tour zu den Dolphins.
0: <lacht> spannend, spannend. Ich glaube, James, ich weiß nicht, James, würdest du das auch so machen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auf dem Feld, aber wie gesagt, das ist halt diese, diese ungünstige Situation, in der wir uns mittlerweile befinden. Wir sagen alle, hm. wenn Tour fit ist, ist er deutlich besser. Wir haben keine Ahnung, ob er fit ist, ne? Aber ich würde auch das Risiko rechtfertigen, das ähm, meiner Meinung nach hundertprozentig, wenn du die Chance hast auf einen Quarterback, der so gut ist wie Tua, und ich denke, wir sind uns einig, dass er auf dem Feld also um Längen besser ist als Justin Herbert. Ähm, ja. Und für mich ist ehrlich gesagt Justin Herbert auch keine wirkliche Alternative, wenn du sagst, ähm, ich brauche einen Franchise-Quarterback, ich würde den gerne auch relativ früh starten lassen. Ähm, ich habe da meine Probleme mit Justin Herbert und klar, dass das medizinische Risiko ist gegeben, keine Frage, aber Risiko ist halt immer irgendwo dabei und ein bisschen Schwund ist immer und für den franchise Quarterback mache ich das hundertprozentig. <lacht> ja.
0: Definitiv. Also, an 15 die Miami Dolphins, Tua Valor und Genau aus den Gründen, die ihr gerade gesagt habt, werde ich an 6 definitiv nicht Justin Herbert ziehen. Gut, ähm, Mann. Uh. Auch bei Miami wäre es so: entweder ich ziehe Tour oder ich ziehe kein Quarterback. Mach ich nicht. Ich bin bei Herbert, glaube ich, auch nochmal ein ganzes Stückchen niedriger. Also viele sagen, die mögen den nicht so, haben die irgendwie Ende erste Runde. Ich habe den, also ich, ehrlich, ich finde den nicht gut. Ich ziehe den nicht vor Runde 3. Ich verstehe es auch nicht. Also ich mag den einfach nicht. Es gab meiner Meinung nach ein gutes Tape gegen Colorado, da sah er gut aus. Der Rest war einfach sehr, sehr kritisch, deswegen auf jeden Fall nicht hier ähm, an 6 für die Chargers, aber das macht es natürlich dann auch wieder spannend, also auf der einen Seite, falls irgendjemand jetzt Lust hat reinzutraden, ähm, habe ich da durchaus an sich Interesse dran, ähm, aber falls nicht, weil ich höre jetzt gerade keine lauten Schreie, ähm, Nee, mh, immer noch nicht, nee, nee. <lacht> 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 ähm, ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, also es gibt jetzt für mich zwei Möglichkeiten, es sind äh, auch noch zwei Spieler aus meiner oberen Tier da, also es wäre definitiv einer von den beiden. Ich denke, von der Sache her macht, macht Offensive Line vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Aber es ist mir egal und ich gehe mit dem besten Spieler auf meinem Board und mache einfach mit Durbin James und Isaiah Simmons irgendwie uh -huh. komplett das Schluss. Das wird nice. Äh, da, also James und, und Bosa und 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 Simmons, das finde ich einfach viel zu nice. Damit hat man so viel Flexibilität in der Defense. Das mm. finde ich persönlich immer ziemlich cool. Deswegen gehen wir hier wirklich mal BPA und ähm, nehmen Isaiah Simmons. Das habe ich bisher noch nicht so viel gesehen. Also ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, was wir machen würden. Und deswegen geht an sechs Isaiah Simmons zu den Los Angeles Chargers. So. Genau, ich dann habe dann haben wir ein paar wir Mal gesehen in Mockcraft. Mitnehmen. Ja, hast du? Okay, mhm. Mhm.
1: aber ja, relativ unwahrscheinlich, auch wenn diese Defense dadurch natürlich extrem geil wäre und die Panthers sich wahrscheinlich so ein bisschen ärgern würden. Schon, schon. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist nämlich jetzt auch James mit den Panthers an sieben.
2: Ja, du hast mir jetzt natürlich nicht einfach gemacht, ne? Ähm, Isaiah Simmons <lacht> hatte hier mir hundertprozentig aufgeschrieben, aber dadurch, dass jetzt Justin Herbert zur Verfügung steht ich bin, ich bin schwer am Überlegen, ich bin ganz ehrlich. Ähm, no. Weil, weil in Carolina hättest du die Situation, du hast Teddy Bridgewater einen Vertrag gegeben. Aus meiner Sicht ist das niemand, ähm, mit dem du jetzt langfristig planen möchtest. Ich glaube einfach nicht, dass er das Potenzial dafür hat. Ähm, ich sehe ihn eher so als
0: äh, Doch, locker. Teddy, Alter, der reißt da richtig einen ab.
2: Hm, ich weiß nicht. Er hat in Jolie nicht so viel abgerissen. Deswegen ja, lass mich das Wort nochmal checken. Aber das Ding ist, ähm, wir sind hier jetzt wieder so, ja, ich weiß nicht. Ja, ich nehme Justin Herbert. Ich nehme Justin Herbert. Ich habe ihn auch nicht Ach, Ich hab ihn auch nicht in dieser Region als Prospect. Ähm, aber der Positional Value ist einfach gigantisch hoch hier. Und wenn ich die Chance habe, jemanden zu ziehen, der die Chance hat, mit etwas Zeit, ähm, sich zu einem möglichen Franchise-Quarterback zu entwickeln, und ich in dieser Situation bin, dass ich mir das leisten kann, weil ich ja einen mit zumindest soliden Starter vor ihm habe. Und ne, das ist keine Situation, wo ich sage, ich lasse Bridgeporter für die ganze Saison starten, woraus im Endeffekt dann zwei Spiele werden, weil er scheiße ist und ähm, der Rookie dann so in Woche drei spielen muss. Ne, das sieht, sieht man jedes Jahr. Ich glaube, hier in diesem Szenario könnte es tatsächlich sein, dass wir das Jahr durchstehen, ohne Herbert starten zu müssen. Und wenn er so ein bisschen an seinen Mechanics arbeitet okay. und anfängt, irgendwie offene Spieler zu treffen, so, also mit einer gewissen Konstanz. Dann glaube ich, dann glaube ich, wäre das wirklich gut für die Zukunft der Panthers. Und ja.
0: Okay, aber bevor du es einloggst, bevor du es einloggst, ja. noch die Frage, ob du Interesse äh, ich oh, 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 oh. ob du Interesse hast auf 11 zurückzutraden. Ich wollte erst mit 10 fragen, aber ich habe die Browns gar nicht. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
2: was, was bietest du? Grundsätzlich ja, Interesse ja. ja. Weil das Ding ist, ich bin ja auch nicht so heftig heiß auf diesen Herbert-Pick, wenn ich ehrlich bin. Ähm, äh.
1: Aber müssen wir genau definieren, das, was wir anbieten? Oder sagen wir. Also ich würde sagen, grob.
0: Also, ach, die Jets haben auch gar grob, keinen anderen also, wie aufsicht, gesagt ne?
2: Genau. Ja, dann ist es eh egal. Nee. Dann ist es eh egal.
0: Wie in, Ach so ja. Ach so genau. Also ich würde sagen so grob, es ähm, wäre jetzt von 11 auf auf sieben. Ich sag mal so mm -hmm. zwei Runden Pick, viertrunden Pick und viertrunden Pick nächstes Jahr. Oh, nee, das ist zu wenig. Okay, warte. <lacht> Das ist zu wenig? Wenn, also haben die Jets nicht für drei Zweitrunden-Picks irgendwie von sechs auf drei getradet? Ja, aber ich das fand das nicht so? Ich fand, aber ja, das fand ich auch ja kein gut. Ja, und den Zweitrunden-Pick. Hm. Okay, machen wir. Zwei, vier und vier von elf auf sieben.
2: Warte. Okay, wie wäre es da mit Zweitrunden-Pick, Viertrunden-Pick, Zweitrunder nächstes Jahr? Weil Zweitrunder nächstes Jahr ist quasi ein Drittrunder dieses
0: Jahr. Dritte Runde und sechste Runde nächstes Jahr.
2: Warte, ich muss gerade überlegen: Ist das nicht irgendwie schlechter als das erste Angebot? <lacht> Warte, lass dich überlegen.
1: Nee, das erste Angebot, also plus die zweite Runde ähm, dieses Jahr, ne? Meintest du jetzt, oder? Ja, 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 genau. Nee, dann ist es ja besser, weil du ja von vier auf drei gehst und dann noch die sechste dazu bekommst. Ja. Ja, nehme
0: ich. Okay. Ach. Das heißt, dann müssen wir hier einmal hier, muss hier, einmal kurz alles wechseln. Dann haben wir hier den Trade von den Jets von 11 auf 7. Und genau, weil für mich ist ganz klar, das ist aber jetzt auch spezifisch für mein Board, ich hätte nicht gedacht, dass er auf 7 noch da ist, aber Jadrick Wills ist für mich ganz klar der beste Offensive Tackle in dieser Klasse. Und deswegen gehe ich die paar Picks hoch für Jadrick Wills Offensive Tackle Alabama
1: für einen Offensive-Tackle-Hochtraden bei der Tackle-Klasse. Na gut.
0: Ja gut, aber du bist jetzt, ich habe das jetzt aber in dem Sinne gemacht, dass ich an Elf sitze, ne? Also, das Ding da ist, kommt jetzt auf Arizona, da kommt Jacksonville und da kommen die Browns. Also, für mich ist schon, es sind zwar schon vier gute Tackles, aber die sind nicht auf einem Niveau. Also, ich finde Wills schon einfach sensationell gut. Und dementsprechend, ist, ähm, ja. Das Ding ist für mich, ich würde mit den Jets dieses Jahr halt niemals hochtraden, einfach weil die so viele Needs haben
1: und eigentlich noch mehr Draft-Munition gebräuchten könnten. Und du hast jetzt auch noch die zweite Runde aufgegeben. Ja. Boah, dann kriegst du bis zur dritten Runde nicht deinen Wide Receiver, den du brauchst, keinen Cornerback. Für mich sind die Jets eigentlich ein Team, was safe runtertraden muss. Aber gut, bin ich jetzt schon wieder dran? Nee, ne? Doch.
3: Mhm.
0: Ja, doch, da war die ja. Die Arizona Cardinals an Acht.
1: Ja, für mich ist das Board jetzt ganz gut gefallen. Also ich weiß, dass die Cardinals als großer Downtrade-Kandidat gelten, würde ich trotzdem nicht machen. Ähm, denn es sind jetzt schon eins, zwei Tackles weg. Und mein Lieblingstackle für die Cardinals ist noch auf dem Board. Und für mich geht es darum, Carla Murray so gut es geht zu beschützen. Also das letztes Jahr konnte hinter dieser Line auch nicht vernünftig funktionieren. Und ja, man hat schon ein bisschen was gemacht, aber Andrew Thomas ist noch da und deswegen nehme ich hier für die Cardinals Andrew Thomas aus Georgia und deswegen ähm, einfach, um Kyler Murray ein bisschen bessere Umstände zu
2: bieten. Wenn du sagst, du bist nicht bereit, down zu traden, muss ich jetzt auch gar kein Angebot mehr machen, oder?
1: Äh, doch, gerne. <lacht> <lacht> Schon die, Karte, schon die Karte eigentlich abgegeben, aber nochmal wieder weggezogen. Ja, ja, genau wie eben. Ähm, ich will gerne mit den Browns hoch. Mit den Browns von 10
2: auf 8. Ich gebe dir dafür... Ah, zwei Spots sind nicht viel. drittrunde dieses Jahr, Drittrunder nächstes Jahr. Nee. Zweitrunder nächstes muss Jahr muss ich...
1: Das Ding ist, ich weiß ja, dass du auch einen Tackle nehmen willst <lacht> und äh, deswegen werde ich dem tatsächlich nee, mit den Browns möchte ich nicht traden an dieser Stelle, weil ähm, nee, weil dann bleibt am Ende nur Mikael Becken und Andrew Thomas passt in meinen Augen viel zu gut dahin und Mikael Becken nicht so wirklich ähm, nee, ich bleib, ich bleib bei Andrew Thomas, ich ziehe hier knallhart durch Fair ja, ich hätte, ich hätte oh. halt auch Thomas genommen. Ja, 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 ja. ja. Und Mikael Becken ja, sieht einfach uns, nicht in Arizona.
0: Wir müssen uns vielleicht auch darauf einigen, dass wir versuchen, vorher zu traden. Jetzt, wo du wüsstest, dass Andrew Thomas vom Bord geht, ist natürlich auch schwierig, ne? Aber, ja.
1: Nee, da, nee, da muss ich leider, da muss ich dir leider eine Absage erteilen. Ich nehme Andrew Thomas. Okay.
0: Sehr, sehr gut. Okay. Ja, dann ist es jetzt sehr, sehr spannend, finde ich zumindest. Ähm, weil die Jacksonville Jaguars an neun. Ich sag mal so, als Needs habe ich mir notiert, dass die Interior Defensive Line Cornerback Safety. So Interior Defensive Line ziehe ich hier nicht. Hm, ist mir zu früh. Auch wenn ich Kinlaw sehr früh habe oder hoch habe, aber es ist mir jetzt trotzdem ist es mir nicht wert. Cornerback habe ich hier auf meinem Board jetzt noch nicht in Value, da fehlen, also da müsste ich höchstens ein paar Picks runtergehen dann vielleicht. Und Safety habe ich auch, na ja, ist mir auch noch ein bisschen zu früh. Ich glaube, dass Jackson mit durchaus Interesse an dem Quarterback haben könnte. Herbert nehme ich aber nicht, weil aus genannten Gründen. Deswegen glaube ich, also mache ich hier was ganz anderes, was man vielleicht auch noch nicht so viel gehört hat. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass Jackson mit Interesse an einem Wide Receiver haben könnte. Die sind da nicht so unglaublich stark aufgestellt. Und ich glaube, dass... ja, ich habe neulich auch einen Podcast von dem, dem MMQB gehört. Und da war es ganz interessant, weil die... Sich das also, einer hat die, die Picks vorgestellt, die möglichen Spieler, und der andere hat halt wirklich einfach nur gesagt: Okay, das könnten interessante Needs sein, ich habe überhaupt keine Ahnung von der Draft-Class. Okay, und er hat ganz klar gesagt: Wenn ein richtig guter Wide Receiver auf dem Board ist, kann er sich eigentlich sehr gut vorstellen, dass Jackson wieder Interesse hätte. Ich finde es auch nicht ganz unwahrscheinlich, es sind noch mhm. alle auf dem Board. Jetzt muss ich mich nur entscheiden, weil ich die ganze Zeit hin und her gehe mit, mit Judy und Lamb. Aber ich ziehe hier an dieser Stelle CD Lamp Autsch. von Oklahoma. Boah, wow. das gefällt mir gar nicht. <lacht> mir gefällt das gar nicht. Was gefällt dir gar nicht?
1: Dass Lamp weg ist. Ja.
0: <lacht> okay, ich dachte gerade, der Pick. Aber Trott,
1: der Pick, ich halte ihn für relativ unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Aber ich kann ihn total nachvollziehen. Mhm. Und äh, finde auch, dass du... Mit Judy und Lamb, also du pickst ja einfach nicht immer nur nach Needs, sondern du pickst auch für die Zukunft. Und ja. egal, ob jetzt Gartner Minshew dein Quarterback für die nächsten fünf Jahre ist, gib ihm einfach zumindest, oder gib dem jeweiligen Quarterback einfach eine Waffe für die nächsten fünf Jahre. Und CD Lamb und Jerry Judy sind so sicher, wie man sicher sein kann bei Wide Receivern aus dem College.
0: Ja, da stimme ich zu. Deswegen mache ich es auch. <lacht> ja. So, und ja, jetzt sind dann die Browns on the clock. Die, der Trade eben hat nicht funktioniert. Man konnte nicht so überzeugend sein wie in Draft Day. Und äh, ja, jetzt äh, muss man eben an 10 picken. Und Wontay Mac ist schon vom Bord. Nee, Spaß. Aber jetzt äh, sag mal was, James. Welcher, welcher Offensive Tackle geht jetzt? Keiner.
2: Keiner. Es ist traurig. Oh. Ich habe wirklich ich hab wirklich meine Probleme mit McKay Beckton. Und ich weiß nicht, ob ich einen Top-Ten-Pick für den hinlegen möchte. Aber wie Christoph gerade sehr schön ausgeführt hat, man pickt ja nicht immer nur auf... Aber den... ich
0: habe äh, grundsätzlich... Äh, sorry, bevor du jetzt ja. weiter über Spieler reden solltest gleich. Die Bugs hätten da Interesse.
2: Bugs haben Interesse.
0: Ja. An 14. Also so. Ich hoffe eigentlich, dass in echt auch so viele Trades passieren. Ja, ich glaube schon. Tatsächlich.
2: Das würde, mich, das würde mich nicht wundern. So. Warte mal, wer, wer pickt jetzt genau an 11? Du bist eben mit, mit die den... Panthers mit, wären elf, die Panthers werden an 11, die Raiders an 12. Genau, dann die 49ers, 49ers, die du hast. Ja, mach mal ein Angebot.
0: Ja. So, wir sehen jetzt hier von 14 auf 10. Das ist ein Pick mehr als eben, wir sind aber ein bisschen niedriger. Da würde ich jetzt mal pauschal sagen. Oh, mm, dritte dieses Jahr, dritte nächstes Jahr und fünfte nächstes Jahr.
2: Ja, ja, ich weiß nicht, ob ich aus Brownslicht so viele Picks nächstes Jahr haben will. Ähm, ich würde lieb, ja. Kannst du mir irgendwie mehr Picks dieses Jahr geben? Weil nächstes Jahr, nächstes Jahr als nächstes Jahr, ne? Und ich will dieses Jahr gewinnen. Und ich will halt Baker Mayfield <lacht> dieses Jahr ein möglichst gutes Roster geben, damit er keine Ausreden mehr hat.
0: Ja, sonst können wir auch Dritte äh, Dritte und Fünfte dieses Jahr und Vierte nächstes Jahr. Wie wäre es damit? Nee, ja, Dritte, Fünfte dieses Jahr, Vierte nächstes Jahr. Wie wäre es
2: damit? Ein Zweitrunden-Pick für mich und ich gebe dir dieses Jahr Draftkapital zurück in den späteren Runden.
0: Nochmal, Zweite und dann?
2: Du, ich, du gibst nur einen Zweitrunden-Pick. Äh, ich gebe dir dein Draft-Capital eine spätere Runde zurück. Sagen wir einen vierten pick Oder einen Fünfrunden-Pick.
0: Okay, also du kriegst meinen Zweiten, ich krieg deinen Vierten.
2: Ja, was war nächstes Jahr? Nächstes Jahr wollte ich auch noch irgendwas haben. Du hast da noch einen Vierrunden-Pick oder so stehen?
0: <lacht> du, kriegst noch, du kriegst noch einen Vierrunden-Pick fürs nächste Jahr.
2: Okay, Okay, machen wir.
0: Okay, also Trade mit den Browns ähm, haben wir hier an der Stelle. Hier wird richtig
2: geschachert heute. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. <lacht> so, dann gehen wir hier hoch. Ähm, genau, so. Und damit, ja, ist zwar, ist jetzt die Frage, jetzt halt eigentlich nicht komplett ideal, das muss ich vielleicht auch zugeben an der Stelle, weil ich, ja, wir haben die drei Offensive Tackle schon weg. Becken ist natürlich ich würde ihn eigentlich nicht gerne so hochziehen, aber ich habe das Gefühl, dass man irgendwann in der Situation da kommt, wo man dann noch, noch mehr gelitten hat. Deswegen geht hier tatsächlich Becken zu den Tampa Bay Buccaneers, um dann Tom Brady zu beschützen. Oder genau. auch nicht. Dann hätten wir das auch geklärt, an 10 die Bucks und dann haben wir an 11 sind jetzt die Panthers von James. Ist ein bisschen verwirrend hier gerade. Die Panthers habe hier ja. Interesse. Ähm, haben die Panthers Interesse, nochmal zurückzutraden?
1: Ja, der, hö der höchste Pick wäre jetzt hier, der höchste vertretbare Pick wäre
2: wieder Justin Herbert, also ja.
1: <lacht> ich möchte mit den Broncos hoch. Von 15. Ähm, und würde dir einen dritten und einen vierten Runden-Pick dieses Jahr geben für die paar Plätze.
2: Es sind vier Spots, ne? Vier Spots?
1: Mhm. Ja.
2: ja. Ja, ehrlich gesagt, im Kopf habe ich auch keine Ahnung, ob diese Angebote jetzt gut klingen oder schlecht. Ja. Ich nehme einfach mal <lacht> an. Ich tue
1: mich, tu mich auch ein bisschen schwer. Also ich habe hier nebenbei so ein Trade-Value-Chart offen, aber ja. ähm, da wird es ungefähr ganz gut hinkommen, dass das ein fairer Trade ist, aber ganz ehrlich, so genau kann man das auch nicht sagen. Ich,
2: ich ja, nehme einfach mal an, die Hörer müssen mir nachher sagen, ob ich mich hier richtig ausziehen lassen. Das ist gut möglich, weil ich, weil ich <lacht> wirklich kein Gefühl für sowas habe. Ähm, ich nehme einfach mal an, weil solange ja, das jetzt nicht die an. First Round Picks hier in diesem Jahr betrifft, ist mir das ja erstmal jetzt auch egal.
1: Also die Broncos, also. Haben, ja, willst du das nochmal zusammenfassen? Ja, haben wir was, haben wir was. Also die Broncos gehen hoch von 15 auf 11, die Panthers gehen nochmal wieder zurück. Die Broncos gelten tatsächlich auch als Trade-Up-Kandidat und ähm, ich habe in meinem prediction mock -Draft einfach gemerkt, dass eine Sache mir verdammt gut gefallen würde. Und wenn jetzt hier als nächstes die Raiders und die 49ers kommen, die beide Interesse an einem Wide-Receiver hätten, <lacht> werde ich hier Jerry-Julie nehmen, weil ähm, ich ich persönlich bin nicht davon überzeugt, dass Drew Locke ähm, safe ein Franchise-Quarterback ist. Aber die Broncos haben bisher alles so gemacht, als würden sie versuchen, mit ihm irgendwie zu gewinnen. Und dafür brauchst du mehr als einen Receiver. Und Cortland Sutton, so ein großer physischer Receiver, plus Jerry Judy einfach, ein großartiger Route-Runner. Ähm, das, ist, das ist so eine gute Mischung, der kann ich nicht widerstehen. Und ich finde, ich bin relativ günstig hochgekommen. Von daher, von daher schlage ich hier absolut zu, Jerry Judy zu den Broncos. Ich glaube, man muss dazu sagen, diese Trade-Picks, nehmt die nun mal als Beispiel hin. Also ich glaube, naja. vielleicht dann in echt sollte man vielleicht ein bisschen mehr äh, bieten. Aber ähm, trotzdem ist ja. es ja im Rahmen des Möglichen, dass die Broncos hochtraden. So. Also da wäre ja nur die erste was Runde hast du, machen, Was hast du denn
0: eben rausgehauen? Hast du das noch im Kopf?
1: Dritte und vierte dieses Jahr. Okay. Ähm, aber Jerry Judy und Cortland Sutton in einer Offense, oh, ich würde es gern sehen und deswegen gehe ich auch hoch, weil ich glaube, die Raiders hätten Interesse und die Forty sowieso und äh, da möchte ich, äh, da möchte ich zuvorkommen.
2: Mhm.
0: Ist, sehr, sehr interessant. ist interessant,
2: weil, weil die meist, also in den allermeisten Szenarien, die man bei einem Broncos Uptrade-Szenario sieht, ähm, sind ja, dass dann Henry Rux von Bord geht, ne? weil man das irgendwie so die ganze Zeit aus der Denver Ecke ja. hört.
1: Ja, das mag auch sein. Ich halte nur Jerry Judy für noch ein gutes Stück besser einfach als Henry Rucks Speed bekommst du auch irgendwie anders in der Offense. Und so einen elite Route Runner bekommst du halt, glaube ich, nicht so ohne weiteres. Und wie gesagt, diese Mischung dann aus Cortland Sutton und Jerry Judy gefällt mir halt dann doch noch ein Stückchen mehr. Ich habe Henry Rucks nicht in diesen Bereichen. Also wir sind jetzt an Pick 11. Weiß ich nicht, ob das ein kleiner Reach wäre ist für mich auch ein zu großes Risiko, zumindest würde ich ihn niemals über Judy nehmen. Fair, ja, fair. Ja,
0: ja sehr spannend. Vor allem, wir haben jetzt schon, also immer wieder hört man so, ja, an, an 12, 13, 14, 15, da ist dann bestimmt noch ein Offensive Tackle oder ein guter Receiver aus dieser Spitzengruppe da. Und ich glaube, das, was bisher hier passiert ist, ist nicht ganz unrealistisch, einfach aus dem Grund, dass wir in vielen Positionen vielleicht noch ein bisschen tiefer haben oder die Spieler vielleicht nicht ganz so, ja, die Defensive mm -mm. Tackles oder so, ja. Ja, ne? und, und mit, den, mit den vier Tackles, mit den drei Receivern, dass die Teams da vielleicht ein bisschen Panik kriegen und da eben hochtraden. Deswegen ist jetzt ganz interessant, weil du hast jetzt gerade vor dich selber getradet, Christoph, weil du mhm. hast ja auch die Las ja, Vegas Raiders, cool. wo ich mal gehört habe, dass du die ganz cool findest. Ähm, mhm. Bin ich jetzt mal gespannt, was die, was die machen.
1: Ja, was machen die? Das ist eine wirklich gute Frage. <lacht> ähm, ich habe mir natürlich jetzt selber das Leben echt schwer gemacht, einfach. <lacht> <lacht> ähm, weil ich hätte natürlich hier mit den Raiders auf jeden Fall Jerry Judy genommen. Cornerback ist noch ein Thema. Wide Receiver könnte man jetzt hier über Henry Rux nachdenken. Weiß ich nicht, ob ich das schon vertreten wollen würde. Ich Gehe hier. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass vielleicht noch jemand reinruft und hoch will, vor die 49ers, aber scheinbar... Ich bin stumm. Nicht. Ja. Ähm.
0: Atlanta will nicht hoch?
1: Ja. So wie das Board fällt, Nein. <lacht> ähm. hm. Ich werde hier...
0: Ja, warte mal. <lacht> <lacht>
1: Ich bin selber noch am überlegen, weil also ich habe zwei klare Needs eigentlich doch, in diesem
0: doch, Team. Ich, doch, ich will hoch. Ja, ich will mit Dallas hoch. Wow. Uh, mit Dallas. Und zwar lass mal überlegen, Ich mal kurz gucken, was sie hier für Picks haben. Mhm. Das sind jetzt wie viele Picks, die man hochgehen würde. Fünf Picks
1: oder fünf, ja, fünf Picks hoch. Hm. Ja, ich habe eigentlich einen guten Plan im Kopf. Ich habe einen ich habe einen guten Plan im Kopf. Ähm, was, was möchtest du denn da? Was bietest du? Was letzte Preis? Ich
0: gebe dir, ich, ich geb dir die zweite und vierte Runde und du gibst mir die dritte Runde nächstes Jahr. Boah, kompliziert. Zweite und dritte Runde dieses Jahr. Nee, nee. Ich, du, krieg, also, du kriegst von mir den 17., den ich, 51. Ja? in der zweiten Runde und den Viertrunden-Pick. So. Damit hast du dann drei Picks oder zwei Picks zusätzlich und ich kriege von dir den Drittrunden-Pick. Also du tradest praktisch zurück, aber halt über ein Jahr, es gibt.
1: Nee, du kriegst, ähm, du kriegst die vierte Runde zurück, aber dann würde ich es machen.
0: Ich glaube, damit lasse ich mich gerade hart über den Tisch ziehen. <lacht> aber ich, aber... Du willst na, unbedingt hoch. weil ich das schon. Ich hab, ja, ich glaube, so wie das Board fällt, ja, will ich hoch.
1: Ja, ich habe einen guten Plan im Kopf, ich hoffe, das geht sich so aus, wie man das hier in Bayern, glaube ich, sagt. Ähm, du, gerne. Die zweite okay. Runde und die vierte Runde nehme ich gerne noch dazu, die Raiders können noch ein paar mehr Picks gebrauchen, keine Frage.
0: Okay, gut, also dann haben wir jetzt hier, Alles ja, das geht auf... Ja.
1: Drei Trades hintereinander, Wahnsinn, Huh.
0: Ja, es wird dir gerade auch ein bisschen unübersichtlicher. Und Julian
1: hat uns vor, vor der Aufnahme gesagt,
2: äh, nicht, dass wir Trades ankündigen und dann passiert nichts. Ich glaube, das war nicht das ja, Problem ja, ja. bisher.
0: Nee, definitiv nicht. Ich komme eher gerade massiv durcheinander. aber Ich habe auch keine hab Ahnung, wann ich jetzt picke
2: und so. Also, du musst mir sagen, Julian. Ja,
0: ich sag dir das. Ich habe das äh, einigermaßen. Also du bist gerade, du hast gleich auch einen absoluten Run, weil du irgendwie in, eh in der Richtung, dadurch, dass wir die Teams zugeordnet haben, schon einige Spieler, ähm, einige Teams gehabt, einige Picks hättest. Und du hast jetzt gleich vier Picks hintereinander. Also Boah. gleich die, die James, das James-Segment in diesem Mock-Draft, genau. Aber Dallas hat, also ich habe es auch immer wieder gehört, ähm, aber trotz alledem glaube ich auch, dass es hier ein klares Need ist. Ähm... Ich ziehe hier und ich kann mir vorstellen, dass der halt Cornerback jetzt eine Position ist, die auf die nächsten Positionen vielleicht nicht ganz unbeliebt ist. Vielleicht mit den 49ers, mit den Panthers, auch mit Atlanta. Deswegen gehe ich hier auf 12 und ziehe CJ Henderson. Das habe ich mir gewünscht.
2: Das habe ich mir gedacht.
0: <lacht> genau, so. Und jetzt ähm, mal gucken, wie es weitergeht. Aber jetzt sind die San Francisco 49ers dran und die habe ich natürlich dir überlassen, James.
2: Sehr gut, ja. Ähm. Für mich, für mich ist der Pick relativ einfach hier. Die großen Needs sind Offensive Tackle, das ist keine Option mehr. Defensive Line, das ist für mich keine Option, weil ich keine Lust habe, so früh auf einen Interior Defender zu gehen. Und Wide Receiver. Und einer der drei Top Receiver ist noch da, Henry Ruggs. Ähm, und den nehme ich ohne zu zögern. Ich, ich stürme zum virtuellen Draftboard und reiche den Pick ein. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil ich ihn für wirklich extrem gut halte. Ähm, er ist deutlich mehr als nur eine Deep Threat. Und ich habe so ein paar Concerns darüber, ob Jimmy Garoppolo den wirklich maximieren kann, weil du musst ihn halt natürlich auch tief anwerfen. Und Garoppolo ist gut da drin, macht es aber extrem selten.
1: So, das ist so. ja, er kann aber auch nach dem Catch, also ja, 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 das ein einfaches Slant kann der auch mal nach Hause tragen. Ne?
2: Ja, deswegen, Kyle Shanahan und einen extrem schnellen Receiver, das ist ein, Das geht gut runter. Deswegen, ich reicht
1: gut nicht. Ja, nur halt
2: den gut. <lacht> ja. Deswegen. Ich nehme Henry Rux hier ähm, und ich schaue nicht zurück.
0: Das macht no Sinn. Ich glaube, up. viele 49ers-Fans werden das auch grundsätzlich ganz cool finden. Und James, du kannst weitermachen. Die Browns sind ja runtergegangen, sind jetzt auf 14. Und ja.
2: Die, ja, 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 ja. Die Browns. Das ist jetzt natürlich ungünstig, dass ich jetzt einen Receiver genommen habe. Weil bevor, bevor du dein, dein Angebot mir unterbreitet hattest, ähm, weiter oben mit den Browns, hatte ich, hatte ich nämlich vorgehabt, Jerry Judy zu ziehen, weil ich dachte mir, ähm, Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, Jerry Judy, das wäre jo. schon sexy, ne? Das wäre schon sehr sexy, gerade auch, okay. weil
1: man sich bei der Zukunft nee.
2: ne? von Landry. Also, ja,
1: wäre <lacht> ja, wäre sexy, aber die spielen so das viel mit, mit zwei mit Wide zwei Receivers und mit äh, zwei Tight Ends. Jetzt noch mit, mit Hub. Ich ja. weiß nicht, ob da so oft die drei Receiver auf dem Feld stehen. Also würden sie da natürlich, aber ich weiß nicht, ob das das ist, was die Browns
2: machen würden. Ich würde dann halt einfach, ähm, wie, wie heißt der gute tide noch nochmal, der irgendwie noch nicht so richtig eingeschlagen ist? Ein Joku. Ein Joku, ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich dem noch so viele Chancen geben würde. Ich, ich muss den nicht auf dem Feld haben, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen ihm und Jerry Judy, weiß ich, wen ich nehme. Ne? Das ist äh, fällt mir da nicht schwer. Aber hier... Ja, aber der ist ja schon bei den Broncos leider. Ja, ja. ja Deswegen. Jetzt muss ich jetzt muss ich mich hier umorientieren. Ich nehme Javon Kindler. Ich nehme Javon Kinlo mhm. einfach, weil ich ihn für einen extrem guten Spieler halte. Ich habe mir jetzt gerade mal das Roster äh, geöffnet. Der Cleveland Browns, das ist kein Need, den ich so unbedingt hier stehen hatte, in Interior Defender. Aber kann nicht schaden kann ich schaden. Der Value passt aus meiner Sicht ähm, mittlerweile auch. Und außer Sheldon Richardson hast du auch nicht so viele Leute, die du da wirklich spielen lassen kannst. Und Sheldon Richardson, ich meine auch, das ist sein letztes Vertragsjahr oder sein letztes oder vorletztes Vertragsjahr. Er ist nicht mehr der jüngste Spieler und ich pimp die Defensive Line einfach auf und ich bin happy damit.
1: Jo, haben ja, haben wir es klingt doch gut. Drauf, ne?
0: Ja, Sag mir, das sag, klingt auf jeden Fall entspannt. Sag mir, wen ich, ja.
2: als, wen ich als nächstes picke. Ich bin völlig, ich bin völlig
0: raus. Ja, äh, Alles gut, alles gut. Also Kindler verstehe ich auf jeden Fall. In dem, also Top-Tennis ist mir halt ein bisschen hoch für ein Tackle oder Defensive Tackle, ja. Aber Kindler ist bei mir auch sehr, sehr hoch auf dem Board und ich finde es halt gut, dass der hier vor Derek Brown geht, weil er für mich einfach mehr Pass-Rush-Potenzial ja. hat. Das ist einfach das große Ding für mich ähm, und daher finde ich den auch vollkommen okay. Brown würde ich halt nicht so hochziehen, aber ist ja bisher auch nicht gegangen. Passend dazu kommen jetzt die Panthers, die ja sehr, sehr häufig mit Derek Brown in Verbindung, ja, oder dass es relativ häufig genannt wurde, keine Ahnung, was da jetzt dran ist am Ende. Aber die Panthers sind vielleicht bisher der potenzielle Gewinner dieses Mock-Draft. Die sind zweimal runtergegangen und jetzt kann James mal gucken, was er damit macht an Position 15. Ja,
2: das ist jetzt also gar keine einfache Entscheidung dass ich zweimal runtergegangen bin wahrscheinlich zweimal übers Ohr gehauen wurde bei den Downtrades, das ist, ist gut möglich würde mich auch kein Stück wundern aber von den Needs her habe ich halt echt Schwierigkeiten zu evaluieren, was ich jetzt machen möchte gerade auch weil das Board halt echt ungewöhnlich gefallen ist mit dem, was man so an normalen Szenarien liest, was an dieser Stelle so passieren könnte ich bin ganz ehrlich ich, ich, bin schon, ich bin schon am Gucken auf Christian Fulton von LSU. Das ist arg früh, ich weiß. Ähm, aber die Panthers haben da halt echt einen gewaltigen Need. Cornerback ist eine sehr wertvolle Position. Und das momentan, Rossler, du hast James Bradbury abgegeben. Ähm, mhm. Du hast ansonsten halt echt nicht mehr viele Spieler so in der Region. Das Safety Core finde ich noch ganz in Ordnung. Aber mittlerweile, du hast halt, du hast Dante Jackson und das war's. Wenn ich mir jetzt das Roster so angucke, die Leute, die man danach kennt, sind Korn Elder, aber halt auch nur wegen seinem verrückten äh, Touchdown-Return im College. Und das ist halt nicht, wo, wo ich mich bei einem NFL-Spieler dran erinnern möchte. Also, ich bin mir durchaus bewusst, dass ich jetzt ein bisschen reache für Christian Fulton, aber ich mache es einfach, weil, ähm, weil der Need da ist, weil ich ansonsten hier klein, keinen klaren Kandidaten habe, den ich ziehen würde. Und weil Cornerback ein riesiger Need ist.
1: Justin
0: Herbert immer noch nicht? Nein, immer noch nicht. Der wäre ja früh gegangen, wäre der Trade nicht passiert. Ja, ne? ich
2: weiß, ich weiß. Aber ich habe mich umentschieden. Ich habe mich umentschieden. Justin, oh.
1: ach, Christian Fulton kann ich hier sehr gut nachvollziehen. Wäre für mich auch kein wirklicher Reach, ehrlich gesagt. Ich finde den, ja. find den da genau richtig.
0: Für mich wäre es ein kleiner Reach, weil ich AJ Terrell höher habe, aber das ist, glaube ich, dann einfach Geschmackssache an, an der Stelle. Äh, ja, James, du kannst gleich weitermachen, weil auch die Atlanta Falcons sind <lacht> in deiner Macht. <lacht>
2: ja, es ist, es ist verwirrt gerade, was alles so passiert. So
0: Vor allem interessant, ne, weil Cornerback ja schon irgendwo ein Need von denen ist und äh, jetzt hier irgendwie mit Henderson, Pfoten, Okuda sowieso jetzt schon weg sind. Also Ja. Ich,
2: <lacht> ja, lass mich überlegen. Das Board ist so gefallen. Hm. Also ich bin, um das hier mal transparent zu machen, ähm, worüber ich gerade am meisten nachdenke, ist Xavier McKinney und Justin Jefferson. Denn ich glaube nicht, dass, ähm, dass das Wide Receiving Core von den Falcons so gut ist, wie es schon mal war. Gerade nicht zu den Hochzeiten. Ne? Du hast Calvin Ridley, du hast Julio Jones. Danach ist nicht mehr so viel da. Laquan Treadwell möchte ich nicht unbedingt starten lassen. Ähm, und... Xavier McKinney ist halt ein extrem guter Spieler und das Safety Core ist halt auch nicht so prickel besetzt. Ne? Ähm, der Monte Casi würde ich schon, schon gerne doch als Starter da lassen. Der hat in der um, Rotationsrolle eigentlich immer sehr gut ausgesehen. Aber Ricardo Allen hat jetzt nicht so viel gespielt die letzten Jahre. Generell, viele Spieler da sind ein bisschen verletzungsanfällig. Ja, schwierig. Schwierig. Ich Kein Passrush hier? Na ich, ich sehe, also von Chasen wäre jetzt die Option, ich sehe den nicht so hoch. Ähm, ja. gross schon gar nicht. Und ich komme auch, ich bin auch grundsätzlich nicht so, ich, ich finde ganz nice, was da bei denen eigentlich in der, in der Defensive Line so rumläuft. Ne? Tag McKinley, damit kann man was anfangen. Dante das sieht ja. auch gut aus. Ja. Äh, natürlich Grady Jarrett. Aber ja, ich nehme hier einfach, ich nehme Justin Jefferson. Ähm, das ist kein uh, besonderer okay. Aber ich mache es einfach, weil ich kann und weil ich generell mhm. ja eher Fan davon wäre. Also ich sage ich sag mal so, würde ich das Team coachen, würde ich Justin Jefferson nehmen. Ich habe jetzt meine Angst, ob der in dieser Offense irgendwie verschwendet ist, weil das halt echt nicht so einfallsreich ist, was da oft äh, vonstatten geht ähm, und nicht so pass-heavy, wie ich das gerne möchte mit dem Quarterback wie Matt Ryan. Aber wenn ich die übernehmen würde, und ähm, das Sagen hätte, und das hätte ich als GM halt, dann würde ich Justin Jefferson nehmen und ähm, All-Air-Rate gehen.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Christoph, wie bewertest du den
1: Pick? Ja, ich wäre hier auf jeden Fall Also grundsätzlich wäre ich für die Falcons hier auf jeden Fall Defense gegangen. Ähm, aber insofern nicht schlecht, weil einfach ein guter Slot-Receiver äh, nicht mehr da ist, seit Sanu weg ist. Ja Einfach die Offens noch besser machen. Ne? Noch einen First-Round-Pick in diese Offense ballern. <lacht> Kann man auch. <lacht> Aber ich wäre, glaube ich, hier schon irgendwie Defense gegangen. Ich will jetzt nicht verraten, welchen, weil dann wisst ihr vielleicht, was ich später noch mache. <lacht> Aber
0: ähm, ja, also macht die Offense jetzt nicht schlechter, ne? Das stimmt. stimmt ja. ja, ist interessant. Das ist interessant, weil ich habe äh, auch jetzt in, der letzten, in den letzten Tagen viel irgendwie noch so Trade-Down-Szenarien von den 49ers irgendwie mal ausgecheckt und habe dann auch teilweise Justin Jefferson genommen. Ich finde auch, dass der, ja, Primär-Slot, aber ich finde das nicht so unrealistisch, dass der auch durchaus Outside mal gewinnen kann. Ich finde den eigentlich sehr, sehr spannend und da gab es auch immer viel Backlash, aber in der Region finde ich den eigentlich grundsätzlich okay. Deswegen, ich fasse mal kurz zusammen, wir haben die ersten 16 Picks durch, das ist auch schon sehr lang, <lacht> äh, deswegen mal gucken, wie schnell wir jetzt durchkommen, aber das passt schon. Also wir haben Burrow an 1, Chase Young an 2, die Detroit ähm, an 1 ziehen, Jeff Okuda, dann haben wir die Giants, haben Tristan Wirfs gezogen, Miami hat Tua Tour gezogen, die Chargers an 6, Isaiah Simmons. Die 7, da sind die Jets hochgekommen und haben Jadrick Wills, den Offensive Tackle, gezogen. An 8 hat Christoph das äh, Trade-Angebot äh, abgewehrt und hm. äh, ist mit Arizona da geblieben und hat Andrew Thomas gezogen. An 9 Jacksonville mit C.D. die Lamp, an 10 die Tampa Bay Buccaneers mit McKay Backton, an 11 die Broncos. So, warte mal, die Bucks sind hochgekommen. Ähm, genau auf 10 sind die hochgegangen, haben Beckton gezogen. So, die Broncos sind auch hochgegangen, haben Judy gezogen. Dallas ist dann auch hochgegangen äh, und hat CJ Henderson gezogen. Die 49ers sind dann 13 geblieben, haben Henry Rux gezogen. Die Browns sind ja runtergegangen von 10, haben Javon Kinlaw an 14 gezogen, an 15 sind die Panthers nach zweimaligem Downtrade ähm, jetzt bei Christian Fulton, dem Cornerback, gelandet. Und wie bereits gehört, die Atlanta Falcons. Da hat James sich für Justin Jefferson entschieden. So, jetzt sind die Las Vegas Raiders am Start. Die sind von 12 auf 17 runtergegangen. Und Christoph darf sich einen Spiel aussuchen.
1: Ich bin jetzt dreimal hintereinander, deswegen kann ich hier machen, was ich will. Finde ich ganz schön. <lacht> ich gehe hier mit dem ersten Raiders-Pick von den beiden... Ich bin Mike Mayock, ich mag Clemson-Spieler und ich gehe hier mit AJ Terrell, im Cornerback. Sehr schön. Mhm. Ähm, krasser Need ist tatsächlich auch mein nächster Cornerback eigentlich gewesen. Ich habe hier ein bisschen auf Fulton spekuliert, der ist jetzt bei den Panthers gelandet. Deswegen AJ Terrell. Dann würde ich auch direkt weitermachen mit Miami. Außer, ja, jemand, möchte Miami. Mhm. Genau. außer jemand möchte dahin. Miami nee. hat ähm, das große Problem, in Anführungszeichen, dass sie wirklich jede Menge Needs haben. Sie haben ja das Tour, damit ist das schon mal safe. Eigentlich müsstest du hier irgendwie in die Offens investieren, um Tour bessere Umstände zu liefern. Ich sehe hier aber niemanden in dem Bereich, den ich hier unbedingt picken müsste. Für mich kommen hier auf jeden Fall dann auch mal die zwei Top-Safeties in Frage und deswegen gehe ich hier mit Xavier McKinney, dem Safety aus Alabama, weil Du mhm. brauchst einen physischen, starken, explosiven Safety, der vor allem auch noch flexibel einsetzbar ist. Ich glaube, da kannst du in dieser Defense einiges mitmachen. Das wäre mein Miami-Pick. Mhm. ist tatsächlich auch in meinem Prediction-Mock-Draft bei denen gelandet, aber ich glaube, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, da war auch viel Wunsch mit dabei. Ähm, und <lacht> die Raiders, <lacht> die müssen natürlich früher oder später jetzt auch mal Wide Receiver gehen und ja, man hört irgendwie wieder, sie wollen Speed in die Offense bekommen. Ich finde, dass du mit Tyrell Williams Speed hast, dass du mit Hunter Renfro einen guten Slot-Receiver hast. Was dir fehlt, ist ein richtig physischer Contested-Catch-Receiver. Hab Und habe so Ahnung, es, wer kommt. Da gibt es für mich keinen besseren als meinen Nummer-3-Receiver tatsächlich. Ja. Deswegen finde ich das hier absolut in Ordnung. Und der nächste klemmste Spieler äh, bei den Raiders mit T. Higgins.
0: Ah. Den habe ich schon vorher eingetragen. Ja. Äh, weil das war das war ein bisschen klar, dass der jetzt kommt. Ja. <lacht> ja. Okay, okay. ja, okay. Also ich denke, es ist, ist vertretbar. Ich würde den eher Mitte, zweite Runde ziehen. Aber das äh, Shade. auch hier wieder. Ich glaube, ich, ich glaube gerade bei diesen. Dieser zweiten Gruppe oder zweiten, dritten Tier, der Wide Receiver, ich glaube, da gehen die Meinungen einfach heftig auseinander. Deswegen ähm, Und am Ende haben sie eigentlich alle zwischen Mitte, Ende, erste Runde und Ende, zweite Runde. Und das ist gar kein so großer Unterschied. Ähm, ja, jetzt haben wir drei Picks gesehen. James, hau mal deine Meinung raus. Ist, ja, ist
2: interessant. Gerade bei dem äh, Receiver-Pick war ich ein bisschen überrascht. Also auf meinem Board ähm, hatte ich den nicht ganz so hoch. Es macht natürlich Sinn. Ähm, an der Stelle. Den habe ich
1: viel höher, den habe ich viel höher als viele andere, ja. ja. Das stimmt, aber ich mag den sehr.
2: Ja, ja wie Julian gerade meinte, ne? bei den Receivern, ähm, ich glaube so die Top 3, manchmal vier, haben alle eigentlich recht, also da zumindest die gleiche Spielergruppe, danach wird es halt wirklich komplett wild, ähm, was ich da teilweise schon für Namen gesehen habe, also da ähm, macht das schon Sinn, dass wir hier viel auseinandergehen. Ich glaube auch, dass in den nächsten Picks, ähm, dass wir davon nur noch einiges merken werden, weil um, der Nietzsche liest sich da bei vielen Teams eigentlich sehr ähnlich, ähm, um, ja, AJ Terrell finde ich interessant, um, weil ich ihn nicht so hoch habe, ich kann, es kann auch mit dem Scheme ein bisschen zusammenhängen, weil ich, um, mit solchen Cover-4-Zone-Schemes irgendwie nicht so ganz, um, warm geworden bin, wo dann die Cornerbacks irgendwie nach den, in den ersten vier Schritten eigentlich nur downfield laufen, gefühlt, ähm, um, aber vielleicht, vielleicht sehe ich da auch einfach, ähm, vielleicht bin ich auch einfach kein, kein DB-Kenner. Das ist gut möglich.
3: Ja,
0: ach, naja, ich glaube. Gerade bei Terrell, also da, da ist es teilweise auch schwierig. Also, ich, ich glaube, das ist auch einer der Cornerbacks, wo die Meinung wirklich stärker auseinandergeht als bei den anderen. Also, ich habe das Gefühl, der ist von irgendwie Ende zweite Runde bis Mitte erste Runde irgendwie überall mal am auftauchen. Deswegen denke ich, ist das vollkommen okay. Hm. Ja, machen wir mal weiter. Ich habe mal wieder einen Pick. Ich grätsche. Oh, lange
1: ist her.
2: Ich Hä? grätsche rein. Ähm, oh oh. Wie wäre es mit 24 New Orleans? Interesse.
0: Hm. Also lass ich mal kurz gucken. Wenn ich in meine obersten Kategorien Tears jetzt gucke, dann sind da halt fast alle Spieler weg. Wide Receiver haben sie schon gezogen, deswegen ist das hier jetzt keine Option für mich. Ähm, und damit habe ich jetzt noch zwei Spieler in diesem wirklich oberen, in dieser oberen Kategorie. Einer ist auch durchaus spannend. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir haben hier Jackson, beim Philly, Minnesota, New England. Und ich glaube nicht, dass New Orleans. Ja, okay. Ähm, Finde ich grundsätzlich interessant, ja. Also, ich gebe dir.
2: Und ich will ganz ehrlich sein, dass ich keine Ahnung habe, ob, äh, ob die Saints überhaupt noch alle ihre Picks haben. Deswegen mache ich das einfach mal frei nach Schnauze hier.
0: Jetzt kannst du mir gerne sagen, welche du geben willst, und dann gucke ich das nach.
2: Ja. Also für vier Spots. Drittrund. Mhm. Nee, warum? Zweitrundpick also nächstes Jahr. Zweite Runde Jahr. hast du nicht. Zweite Runde nächstes Jahr. Dafür gibst du mir einen Viertrundpick. Nee, einen Fünfrundpick dieses Jahr. Habe ich nächstes Jahr einen Second Rounder?
0: Das kann ich gerade nicht sehen. Ich gehe mal <lacht> um davon aus, dass wir einen haben. Ja. Also, Zweite gegen Fünfte, also, oder wie war das jetzt? Zweite nächstes Jahr gegen Fünfte dieses Jahr. Okay. Weil aus Saints Sicht
2: äh, bin ich völlig bereit, dazu die komplette Zukunft zu verkaufen. Weil halt dieses Jahr zählt. Wir wissen nicht, ob Drew Brees nächstes Jahr spielt. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass er nächstes Jahr spielt. Das hat auch Sean Payton so ein bisschen durchklingen lassen. Deswegen bin ich hier hundertprozentig bereit, meine komplette Zukunft zu opfern für einen letzten Run.
0: Okay, dann möchte ich noch ein Fünftrundpick, pick dieses Jahr drauf haben.
2: Warte. Ich hatte, also mein Angebot war ja, ich gebe dir den Zweitrundp nee, ich geb Also ich
0: krieg, also das wäre jetzt, wär jetzt so, 24, krieg, äh, also 24 gegen 20, du kriegst meinen zweiten, ähm, nee, ich krieg deinen zweiten aus dem nächsten Jahr und den fünften aus, dem diesen, äh, aus diesem Jahr ja und du kriegst den fünften aus dem nächsten Jahr. Okay, ich meinte eigentlich, ähm, weißt du
2: was, wir machen das einfach, wir machen das einfach, wir machen das einfach. Ich bin, ich bin völlig <lacht> zufrieden damit, ja, wir machen das.
1: Ja, ich glaube auch, jeder Trade kann passieren. Also, die einigen sich schon irgendwie, wenn genug Picks hin und her fließen. Und da wir, wie gesagt, die ja. anderen Picks nicht ziehen, ich glaube, jeder Trade kann, wenn ein Team unbedingt nach oben will, kann einen eintreffen. Also, außer ein Team will unbedingt da bleiben und einen Spieler nehmen, klar. Aber ja. das ja. könnt ihr jetzt entscheiden. Wollt ihr, wollt ihr unbedingt da einen nehmen oder nicht? Also, ja. ich glaube, die Pickanzahl ja, deswegen, ist da also,
0: so entscheidend. Haben wir. Haben wir jetzt genug diskutiert? An 20 ziehen die New Orleans Saints und James ist mal wieder on the clock. Ja, <lacht> bin ich gespannt.
2: Das war, ja, das, das ist ein Plan, den ich mir schon, den ich mir schon vor dem Mockdraft zurechtgelegt habe. Ähm, aus der gleichen Begründung, die ich gerade gesagt habe. Ne, ich kann hier komplett meine Zukunft verkaufen und drauf scheißen, was die, äh, was die nächsten Jahre bringen, weil dieses Jahr zählt. Ja. Das ist das, vermutlich das letzte Jahr, dem dem zählt äh, spielt. Und ich werde alles dafür tun dass er den bestmöglichen Supporting Cast hat. Die haben in der Free Agency schon Emmanuel Sanders geholt. Ich pick jetzt noch einen lieber weil ich nämlich großen Verdacht habe, dass in den nächsten Picks ähm, da einiges geschehen wird. Und ich ziehe Jalen Rager. Jane Rager. Ich weiß, ähm, Julian, du hast da noch einen anderen Spieler höher, äh, den ich, werde ich wahrscheinlich in den nächsten Pick auch von Bord nehmen. Aber mit Jalen Rager, Emmanuel Sanders und Michael Thomas habe ich eigentlich mhm. einen
0: wirklich perfektes, einen perfekten Finde ich völlig fein. Ja, das wäre, das wäre
2: sehr genial. In, in drei, drei Receiver-Sets könnte man dann ähm, Thomas in den Slot stellen. Das hat er in, ich glaube, ein Viertel der Snaps letztes Jahr hat er da drin gespielt. Also das ist hundertprozentig machbar für ihn. Ähm, dann hast du auf Running Back Alvin Kamara, Jared Cook als Tight End. Die Offensive Line ist ziemlich gut. Ich glaube, das könnte, das könnte die explosivste Offense in der kompletten Liga werden. Ich glaube, das könnte richtig nice werden.
0: Nice. Christoph, gefällt dir auch?
1: Ich mag Jalen Rager ja gerne. Ich weiß nur nicht, ob ich Also die Saints und ihr Draftkapital, das ist jetzt nicht so <lacht> ausgeprägt. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Picks investiert hätte für einen Wide Receiver. Aber grundsätzlich, das, Jalen Rager in der Offense, auf jeden Fall, mhm. würde ich gerne
0: sehen. Sehr, sehr spannend, vor allem, also es gibt jetzt interessante Entwicklungen, viele Cornerbacks, viele Wide Receivers schon vom Board, ähm, dazu sind noch zwei Quarterbacks auf dem Board, die potenziell oder immer wieder in der ersten Runde gemockt werden, aber ich habe so einen Verdacht, was James mit Philadelphia machen wird.
2: Ja, du verdächtigst richtig, denn ich ziehe hier Brandon Ayuk, <lacht> ähm, yes. ich habe ihn, hab ihn nicht ganz so hoch wie du, aber ich habe ihn immer noch ziemlich hoch. Und jetzt macht das schon absolut Sinn, die Philadelphia Eagles brauchen halt wirklich, also die brauchen Receiver und zwar dringend, denn ähm, was letztes Jahr da teilweise abgegangen ist, ist nicht schön, ich habe auch nicht unbedingt große Lust, Greg Ward äh, weiter als mein Starting Slot Receiver zu haben, insofern denke ich, wir werden da schon auf irgendeine Lösung kommen, klar, äh, du hast die Sean Jackson noch, du hast noch, ähm, wie heißt der gute Mann? der physische, große Receiver. Ja, schon Jeffrey. Er ist schon Jeffrey, richtig. Ähm, aber die Verletzungssituation bei beiden ist halt nicht so klar, wie ich das gerne hätte. Und die sind auch beide schon nicht mehr die Jüngsten. Ich weiß nicht, inwiefern man darauf bauen kann. Deswegen nehme ich hier Brandon Ayuk, ähm, gebe Carsten Wentz eine Waffe und wie sich das dann letztlich auf dem Feld ausspielt. Ne? Du hast ja noch die beiden Tight Ends, die werden sehr viel 12-Personal laufen. Ähm, das überlasse, überlasse ich völlig meinem Coaching-Staff, aber für mich steht es außer Frage, dass ich halt Einiges an Talent in diesen Supporting Cast stecken muss und das habe ich hiermit getan.
0: Sehr gut, sehr, sehr gut. Und äh, ja, ist interessant, wie das Board hier die ganze Zeit für dich fällt. Äh, aber ja, Brentner Juck mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Ich glaube, Christoph hat den ein bisschen niedriger, wenn ich mm. mich erinnere.
1: Für mich kein, keine First Round, auf jeden Fall. Nee. Ja.
0: Okay. Ähm, für mich tatsächlich so Henry Rux. Tier, also ich finde den durchaus okay. Ich denke halt, für die Eagles fände ich wenn ich einfach nur aufs Team und den Fit gucke, finde ich glaube ich Jefferson als, oder empfinde ich ihn als besten Fit. Der ist aber jetzt halt leider schon weg, ist doof gelaufen. Aber genau, Minnesota ist jetzt dran mit dem ersten der beiden Picks und James ist nochmal on the clock.
2: Ja, hier, hier stellt sich mir die Frage, könnte man hier Derek Brown sehen? Ich glaube, der Value ist mittlerweile echt richtig gut. Um, das ist aber halt wirklich, wirklich nicht die Position, die ich gerne attackieren würde, weil die, die klarsten Needs aus meiner Sicht sind Wide Receiver und Cornerback. Und, mhm. und it's not even close, ne, wenn ich ehrlich bin. Denn ähm, die Vikings haben gefühlt ihr komplettes Defensive Backfield abgegeben. Ähm, wahrscheinlich nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich auch. Ich meine, die haben drei Cornerbacks abgegeben in Free Agency. Die haben noch, ähm, die haben Mackenzie Alexander verloren. Die haben Troy Waynes verloren. Die haben Xavier Rhodes gekartet aus gutem Grund. Und wir müssen da irgendwas tun. Und ich weiß, dass ich hier reache und ich bin auch komplett cool damit hier zu reachen. Ich ziehe Jeff Gladney. Den hätte ich eher so Ende, erste Runde. Im Idealfall in einem Vakuum. Aber wir befinden uns nun mal nicht in einem Vakuum. Und wir können jetzt nicht einfach den Best Player available ziehen und zu so tun, als hätten die Vikings keine Needs. Ähm, deswegen gebe ich Mike Zimmer den besten verfügbaren Cornerback auf meinem Board. Ähm, es wäre eh kein vernünftiger Mockdraft, wenn die Vikings nicht einen Wide Receiver in der ersten Runde ziehen würden. Von daher. Du? Richtig, Cornerback richtig. Meinst du? Cornerback in der ersten Runde ziehen. Ja, ja. Denn, ähm, ja. <lacht> denn das ist in den letzten Jahren immer passiert. Und dieses Jahr wird keine Ausnahme sein. Zumindest nicht auf, äh, auf in diesem Mock.
0: Sehr, sehr gut. Und einen Pick hast du ja gleich auch noch für die Vikings an 25. Und jetzt, ja, ein Pick, der, glaube ich, sehr, sehr spannend ist. An 23 die Patriots. Und Christoph ist an der Clock.
1: Ja, die Patriots. Ganz schwieriger Pick, ehrlich gesagt. Ich, das Ding ist, ich möchte eigentlich mit den Raiders tatsächlich nochmal in die erste Runde. Ähm, beziehungsweise vielleicht nehme ich dann auch meinen Quarterback für die Raiders in der zweiten Runde. Weil ich bin ja davon überzeugt, dass die nicht Mariota und Derek Carr als ihre zukünftige Antwort sehen. Ich glaube, dass ein mhm. Derek Carr da noch gehen muss und durch einen Rookie ersetzt wird. Aber das sei mal nur so dahingestellt. Ich glaube, dass die Patriots hier nicht an Justin Herbert vorbeikommen. Justin Herbert ist vielleicht für mich, was das Talent angeht, so wirklich ganz späte erste Runde, Anfang zweite Runde. Aber Positional Value plus der Need einfach auf äh, Quarterback. Die Wide Receiver sind jetzt schon von mir, die Top-Leute sind alle schon weg. Hier würde ich echt wirklich einen gibt es noch, den ich noch überlegen würde, in die erste Runde zu ziehen. Aber die Patriots... Nehmen hier Justin Herbert und ich glaube, dass man da am Ende sagen wird, wie konnte das passieren, dass Justin Herbert so weit fällt. Ähm, bin gespannt, er kriegt eigentlich ganz solide Umstände. Schauen wir mal. Also vor allem eine gute Defense kriegt er. Ähm, Justin Herbert zu den Patriots. Huh.
0: Krass, ist vor allem ganz interessant, weil wir glaube ich hier ein paar Szenarien haben, die wir so noch nicht so oft gesehen haben, beziehungsweise gar nicht. Also Herbert habe ich da noch nicht gesehen, aber warum nicht? Durchaus, durchaus spannend. Und äh, ja, wenn jemand was mit unterschiedlichen Typen von Quarterbacks anfangen kann, dann sicherlich die Patriots. Naja, ein Jake Fromm wäre jetzt mir zu langweilig gewesen, vor allem viel zu früh. Ja. John Love
1: ja. passt auch nicht. Also ja. Justin, Herbert, Justin Herbert hat einfach unglaublich viel Upside, auch wenn er noch ein bisschen roh ist und ein, ein Projekt ist. Ich gehe jetzt mit den Patriots, komm, Justin Herbert. Die kriegen, den, die kriegen den richtig gut hin.
0: <lacht> so, Jacksonville. Ähm, Finde ich auch nicht so leicht, ehrlich gesagt, weil der ja, Spieler, doch, den ich mir eben angeguckt die. hatte, der in der Kategorie noch vorzufinden ist, der ist noch da. Gleichzeitig bin ich halt auch der Meinung, dass Jacksonville bei Quarterback zumindest mal gucken sollte. Man kann natürlich jetzt sagen, man gewinnt vielleicht nächstes Jahr nicht so allzu viel, weil also entweder Minshew spielt gut oder er spielt halt nicht gut und man verliert viel und man zieht sich nächstes Jahr jemanden, geht da vielleicht hoch. Da nächstes Jahr sollte ja, also zumindest wenn man jetzt drauf guckt, man weiß es natürlich noch nicht, aber mit Lawrence, mit Fields und so weiter sollten ja sicherlich einige gute Jungs dabei sein. Ähm ja, ich vertraue jetzt einfach mal meinem Board. Ich, ähm, ich habe eben genauso drauf geguckt, als ich runtergegangen bin. Und der Spieler, der da noch am höchsten drauf ist, der auch vom Fit ganz gut passt, beziehungsweise vom Need, ist Grant Delpit, Safety LSU, ähm, den ich auch relativ mhm. hoch habe, auch wenn sein Tackling sicherlich ein Problem ist, nicht so groß meiner Meinung nach, wie viele es machen, aber es ist ein Problem. Aber ich glaube trotzdem, dass das gerade als tiefer Safety einfach ein unglaublich talentierter Spieler ist. Und deswegen finde ich den hier an 24 auch einen guten Value. Und ja, Genau, dann können wir auch mit James an 25 weitermachen. Minnesota erneut.
2: Ja, interessant. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass Derek Brown so tief fällt. Ähm, mhm. Wenn ich ehrlich bin, würde ich auch gerne noch einen Cornerback ziehen, einfach weil die so viel Hilfe brauchen, aber der Value ist halt wirklich nicht da. <lacht> ähm, und das ja. wird halt, also auch jetzt schon haben wir halt extrem viele Receiver und Cornerbacks gezogen. Ich bin sehr interessant, wie sich der Mock Draft dann ganz lang liest Ich glaube, das könnte, könnte schon echt verrückt aussehen. Ähm, ja. Eine andere Überlegung war, Offensive Tackle zu gehen. Ich will jetzt kein Name-Dropping machen, aber mh, da gibt es, glaube ich, in der Range schon ein paar interessante Spieler. Aber das wäre halt auch niemand, der den Vikings jetzt sofort weiterhilft. Ne? Weil ähm, Brian O'Neill auf Right Tackle, damit bin ich sehr cool. Ähm, ich glaube, der ist schon einer für die Zukunft. Riley Reeve auf Left Tackle. Das, da könnte man auf jeden Fall schon Upgrade vertragen. Aber in dieser Range weiß ich nicht, ob ein Rookie ein Upgrade wäre. Ne? Das wäre dann eine Investition in die Zukunft. jemanden, den du entwickeln kannst. Jemanden, ähm, der sich auch langfristig hilft. Aber mit Kirk Cousins sind die mittlerweile in so einer Situation. Ich glaube, die müssen schon irgendwie versuchen, jetzt langsam mal anzugreifen. Ne? Deswegen nehme ich Derek Brown. Ähm, die haben ja auch ein bisschen was an Defensive Tackle mhm. verloren. Ähm, ich glaube, das ist das, was den Vikings dieses Jahr am ehesten und am schnellsten weiterhilft. Und das ist nicht immer die Priorität, ähm, wenn man solche Mock-Drafts macht, der Impact in Jahr 1, aber ich glaube für die Vikings in diesem Jahr schon.
0: Okidoki, ja, ich glaube, es ist wirklich, also an der Stelle, ja, also ich glaube, die meisten rechnen wirklich damit, dass der deutlich früher geht, aber ich finde es, ich weiß es nicht, also die NFA denkt da wahrscheinlich einfach noch ein bisschen, Traditioneller an der Stelle, aber ja, ich denke schon, dass das ein Spieler sein kann. Wenn jemand fällt, dann könnte der durchaus dazu gehören. Aber ja, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. So, genau, die Miami Dolphins an 26 mit dem dritten Pick. Ähm, Christoph ist on the clock. Du ich mach's, hast jetzt gezogen. Xavier McKinney und Tour. Also bisher einmal Offense, einmal Defense.
1: Ich mach's kurz. Ähm, Tour protecten, so gut es geht. Hier, wie gesagt. James hat es gesagt, äh, kommen wieder ein paar Offensive Tackle mhm. irgendwie mit ins Rennen. Josh Jones zum Beispiel, Tackle aus Houston, ähm, soll wohl ein ganz guter Pass-Protector sein. Finde ich hier vollkommen angemessen. Späte erste Runde, dritter Pick der Dolphins. Ähm, die o braucht Hilfe und Josh Jones kann das, glaube ich, erfüllen.
0: Ja, genau der finde ich ganz gut an der Stelle. Ich glaube, das, ja, das war der, über den du nachgedacht genau, hast. Ne?
2: Genau, der, das war der Spieler, den ich nicht name-droppen wollte.
0: <lacht> okay, doki Perfekt, ja. Dann die Seattle Seahawks an 27. Ich weiß nicht, ob jetzt schon jemand reintraden will, wie groß da das Interesse ist. Wenn jetzt, dann muss man es.
2: Hm? Nein, ich tendenziell nicht. Okay. Noch nicht.
0: Noch nicht. Okay. Ja, an 27. Ich glaube, die Seattle Seahawks haben jetzt hier auch gerade offen zu flyen als Need. Ist mein Interior aber noch ein bisschen zu früh. Offensive Tackle ist Josh Jones weggegangen. Der wäre da vielleicht noch okay gewesen. Es gibt noch einen Namen, den ich vielleicht gerade so noch in der ersten Runde ziehen würde. Mache ich jetzt hier an der Stelle nicht. Und ich gehe mit einem Pass Rusher. Okay, man weiß natürlich jetzt nicht, was mit Clowny passiert. Aber wir gehen jetzt einfach mal, also wir wissen es einfach nicht. Dadurch ist es mir zu relevant. Und ich ziehe hier an dieser Stelle Julian Oquara von Notre Dame. Uh, uh, das hatte ich nicht erwartet. Den ich sehr, sehr gerne mag. Das gefällt mir sehr gut.
1: Nicht für die Seahawks unbedingt, weil ich nicht unbedingt weiß, wie er in diese Defense passt. Ich würde ihn schon, glaube ich, eher noch so in so einer 3-4 eher sehen. Ähm, mhm. Ist ja schon eher ein klassischer Speed-Rusher. Ja. Ähm, weiß ich nicht, wie gut er da hinpasst, aber mich freut es für die Ravens, die ich danach habe. An der nächsten Stelle. Mhm und zwar bleibt dann noch ein Keller von Chason von LSU auf dem Board beziehungsweise
0: jetzt nicht mehr weil den nehme ich hier auf jeden Fall weil ich glaube
1: das passt ja, aber der Post ist ja also mit. das sind
0: ja die beiden Spieler die du ja entweder nimmst so also für mich Aquara oder Jason, wobei Aquara für mich noch mal ein bisschen höher auf dem Board ist aber das sind ja beide jetzt nicht also das sind ja beides Leichtgewichte, die du eher als Outside-Linebacker aufstellst. Genau, und für, die Ravens, für ja. die
1: Ravens passt das, finde ich, hervorragend. In dieser flexiblen mhm. Defense, wo halt auch nochmal ein Outside-Linebacker ja. in Coverage fallen muss. Und ich glaube, das kann so ein explosiver Typ wie Killer von Jason. ja, er ist einfach noch nicht so konstant. Aber ich glaube, gerade mit so einer Defense, wie die Ravens sie spielen, bekommst du den halt auch in gute Matchups teilweise mal für einen Pass Rush. Und ähm, der in guten Matchups ist wirklich schwer zu stoppen mit seiner Explosivität. Und Caleb und Chasen so spät in der ersten Runde ist ein No-Brainer
0: für mich und die Ravens. Okay. James, hast du den auch so hoch?
2: Schon, ja, schon. Ähm, ich habe den teilweise so noch deutlich höher gesehen. Also dass der hier zu den Baltimore bei, beim Baltimore-Pick noch verfügbar ist, ist glaube ich, schon. Ich weiß nicht, ob ich das in der Realität erwarten würde. Aber das athletische Potenzial ist halt gigantisch hoch. Die Produktivität ja. war halt irgendwo im College nicht da. Das ist das Problem. Aber an, ja. an diesem an 28 hundertprozentig ich, hätte ich auch genommen.
0: Okay. Und Christoph ist nochmal dran mit den Tennessee Titans an Pick 29. Ja, ich würde
1: gerne tatsächlich traden. Mhm. Und zwar. Mit mir selber, logischerweise, äh, nämlich nach hinten. Jetzt müsst ihr natürlich entscheiden, ob das, äh, ob das fair ist. Und zwar möchte ich unbedingt die Raiders hier nochmal reinkommen lassen. Mit einem First-Round-Pick mhm. nächstes Jahr.
0: Plus. Ich wollte gerade sagen, weil die Raiders, warte mal, die haben ja welchen Pick jetzt hier? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Die haben
1: in der zweiten Runde keinen ja. mehr. Die haben drei Third-Round-Picks. Deswegen mhm. würde ich erste Runde jetzt geben, plus eine dritte Runde und eine vierte Runde dieses Jahr. Mal so in die Tüte gesprochen.
0: Also, nochmal Future First und dann waren die anderen Picks?
1: Äh, nächstes Jahr First, diese dieses Jahr ein der drei Third-Round-Picks der Raiders hm. plus die vierte Runde.
0: Klingt okay für mich. Okay. Ich denke auch, ja, also mit dem Future First, ja, ist natürlich schon ordentlich, aber why not? Ähm, ja, ja okay, stimmt schon. Tennessee, Tennessee geht aber schon ordentlich runter, hast schon recht. Also ist schon. Ja, die gehen halt schon eine ganze herflich. Runde, glaube ich, runter, ne? Die haben dazwischen. Ja, mega. Mehr.
1: Also. Die gehen eine ganze Runde runter, deswegen musst du hier, glaube ich, schon äh, investieren. Ähm, also die erste, ja. ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so teuer. Ähm, aber die Titans haben einfach nicht so gigantische Needs, wo ich jetzt sage, okay, den musst du hier nehmen, plus ich sie auch nicht so richtig. Es gibt vielleicht Spieler, die man hier auf jeden Fall nehmen kann, aber die passen irgendwie nicht zu den Titans. Deswegen, und ich möchte die Raiders noch mal reinkommen lassen in die erste Runde, um Jordan Love zu nehmen. Ah, oh, Schande. Weil das ist ein Projekt, der Typ. <lacht> ähm, aber du hast hier zwei, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie dann Derek Carr und Mariota behalten, aber du hast Mariota als so, ja, noch nicht sehr alten, aber okayen äh, Spieler, den du erstmal starten lassen kannst, bis du dir sicher sein kannst, dass Jordan Love ähm, in der NFL nicht komplett untergeht. Ja, du kannst ihn entwickeln lassen und das kannst du hinter Mariota schon vielleicht ein bisschen machen. Das ist zwar dann noch nicht der Win-Now-Modus, aber ich glaube, in dem sind die Raiders aktuell auch auf jeden Fall noch nicht. Und ich bin dann sehr zufrieden mit den drei First-Round-Picks mal wieder für die Raiders.
0: Stimmt, das ist ja, das hatten wir ja schon mal, ja heftig, ja, finde ich aber eine gute Sache, also ich habe Jordan Love noch vor Herbert, deswegen, ähm, ich finde den auch spannend, also, und ich denke, die Range ist auch gut für ihn, also, ja. zu Ende erste Runde, das ist halt wirklich dieser Spieler, der hat schon ein gewisses Bastpotenzial, aber bringt eben auch viele sehr spannende Trades mit, und in Las Vegas könnte er schon die Show werden, wäre schon nice.
4: Ja, <lacht> ja.
2: Ich habe Schande, ich habe Schande ja. reingebrüllt, weil ich, da, weil das nämlich genau mein Plan war, Plan war für die Colts. Ich wollte, ich hatte aber tatsächlich noch nicht, also ich hatte nicht damit gerechnet, dass, dass die Raiders mich jumpen. Ich hatte das gar nicht am Schirm. Deswegen bin hm. ich jetzt ein bisschen überrumpelt. Aber der, mein Vorteil ist ja, ähm, die Colts picken in der zweiten Runde. Ich trade jetzt einfach nicht mehr hoch und es ist mir völlig egal, was da passiert. Das ist nicht meine Verantwortung. Es steht nachher nicht auf dem finalen Mockdraft drauf, dass ich den Colts keinen hm. Sport mehr gegeben habe. <lacht> Ähm, ja, aber ja, das ist 100 also ich bin ich bin sehr on Board mit diesem Move. Das hätte ich genauso gemacht. Ähm, ich bin hier etwas überrumpelt worden.
0: Das hört ich, das hört man doch gerne als, äh, als GM <lacht> als Mike Mayock. Ja, ist aber auch spannend, ne? Weil ich glaube, das hatten wir jetzt zweimal. Also auch mit den mit den Jets hatten wir das ja dann auch an der Stelle, die dann hochgegangen sind, so ein bisschen, sage ich mal. Ähm, war jetzt eigentlich ganz interessant, weil in echt ist es ja genau so auch das Ziel, weil man will hoch, weil andere Teams ja potenziell das gleiche machen wollen. Deswegen ganz spannend. Ich finde es jetzt aber, also ich habe jetzt Green Bay an 30. Hm.
1: Ich glaube, das wäre hm. für mich ein No-Brainer-Pick jetzt hier. Ja.
0: Ja. Ich glaube, ich werde was machen, was du nicht machen wirst. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht, wo du den Spieler hast. Also ich kann ja kurz sagen, ich habe an, tatsächlich an Quarterback gedacht. Ähm, Deswegen, ich, bin ich wollte auch unbedingt
1: vor die Packers, weil ich euch da ja. überhaupt nicht einschätzen konnte.
0: Ja, ich bin halt echt jemand, ich, ich finde es schon wichtig, irgendwie jedes Jahr ein Quarterback zu ziehen. Ich bin persönlich auch der Meinung, dass egal, was man dieses Jahr tut, oder ich bin nicht mehr so wirklich sicher, ob die Packers nochmal so richtig angreifen können oder ob die schon, ja, jetzt einfach mit Rogers da drin hängen und aber auch die nächsten Jahre jetzt einfach nicht wirklich ganz nach oben kommen. Deswegen fände ich es auch interessanter, jetzt Jordan Love zu nehmen, aber der ist jetzt weg. Wide receiver ist für mich das größte Need, ja. Aber mir fehlt so ein... Es gibt schon Spieler, die hier Value haben, aber es gibt halt einen Spieler, der noch viel, viel größeren Value auf meinem Board hat, der schon deutlich früher hätte gehen können. Positional Value war früh im Draft mir zu hoch, aber Linebacker ist hier grundsätzlich noch hm. ein Need, deswegen ziehe ich Patrick Queen.
1: Ja, ja genau, vollkommen. Ja, ja. Kenneth Murray oder Patrick Queen hätte ich da auch äh,
0: genommen. Auch wenn auch wenn die auf jeden Fall einen Wide Receiver gebrauchen sollten. Aber dafür sind sie ein bisschen spät dran jetzt. Ja, aber sie ziehen in der zweiten Runde ja auch noch mal. Und es ist eine tiefe Klasse. Und ja, mit ja. so viel Zustimmung habe ich nicht gerechnet. <lacht> <lacht> ja, also äh, an 31 kommen jetzt die San Francisco 49ers das zweite Mal. Und äh, James ist wieder on the clock.
2: Ja, mein Move wurde mir kaputt gemacht. Ich wollte ganz elegant mit mir selber runter traden. Ich wollte die Colts auf 31 holen, mit den 49ers <lacht> auf ähm, 34 gehen. Ähm, mhm. ich habe keine Ahnung, wer jetzt hochtraden könnte. Ähm, in den ganzen Simulatoren machen das dann immer die Giants, aber das macht aus meiner Sicht nicht wirklich viel Sinn. Deswegen, ich picke hier jetzt einfach, es sei denn, irgendjemand möchte mir dazwischen grätschen. Ja, Ich habe leider nicht hm. die Chargers,
1: sonst würde ich hochtraden.
2: Du, wirklich, du
1: willst mir die Chargers? Ja, ja da habe ich jetzt auch gerade überlegt, aber... Äh. Ja, ich habe ja eine ganz, ganz, ganz äh, spezielle Theorie, das ist auch meine Bold Prediction für die Chargers, aber... Die habe ich leider nicht, deswegen kann ich es nicht machen. Ja. Verrate <lacht> uns leicht mit dem Chiefspeak.
0: Ja. Also, okay. Ich muss es nochmal kurz. Ja, warte mal, ich muss ja. noch kurz überlegen. Also, was haben Sie als Nieter? Huh? <lacht> <lacht> nee. Also warum würdest du jetzt hier rein traden? Also du würdest es machen, um einen Quarterback zu ziehen. Oh, ja, ich weiß den auch, den jetzt Vorder weiß ich, ich auch, was ich weiß auch, was, dein, was, dein, was deine Board Prediction jetzt hier ist. Oder ja. Ich habe so einen Verdacht, was es ist. Ja. Den ziehe ich hier aber auf keinen Fall. Nee, 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 vergiss es. Ach, das, nee, Ding ich, ist, das, das Ding
1: ist, die 49ers haben halt nach diesem Pick ewig keinen ja, ja. Pick mehr. Der nächste ist ein Fünfrunden-Pick, deswegen die kann ich mir unter. in der Realität eigentlich vorstellen, dass die hier so Midround-Picks sammeln. Äh, in meiner Prediction habe ich tatsächlich hier die Eagles noch mal hochgehen lassen, aber da war ein Justin Jefferson auch noch auf dem Board. Deswegen. Mhm. Ähm, weil die haben viele Midround Picks, das wäre so ein richtiges Match. Du eine Ladung Midround Picks ähm, für die 49ers und die Eagles bekommen halt einen richtig starken Receiver, aber das kann man hier jetzt nicht mehr machen, weil so viele Receiver schon weg sind. Aber ich glaube, dass die 49ers hier großes Interesse hätten, nach hinten zu gehen.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Unbedingt. Also, das wäre das Große, also, es muss eigentlich passieren ähm, an der Stelle. Ähm ja, ich fände es interessant für einen Quarterback irgendwo hochzugehen, aber gleichzeitig sind die, also wenn wir jetzt einfach das machen, was wir tun würden, und das ist ja dieser Draft, ähm, dieser mock -Draft, ja. ja, haben die Quarterbacks nicht genug Value für mich mhm. auf dem Board. Da nehme ich mit den Chargers lieber irgendwie einen Cam Newton oder James Winston und deswegen, ähm, ja, das ist.
2: So, Kein, keine Möglichkeit runter zu traden. Die größten Needs sind hier jetzt Offensive Tackle, Defensive Tackle und da ich das Board für mich, für Offensive Tackle besser gefallen ist und ich die Position auch für, für Positional Value her für etwas wichtiger erachte, nehme ich hier Austin Jackson, äh, den Tackle von TCU. Mhm. Einfach aus dem, aus dem Grund, momentan sieht die Offensive Line der 49ers sehr gut aus. Wenn, die, wenn sich Joe Staley aber dazu entschließt, nicht zurückzukehren und ähm, also zurückzutreten, dann würde sich eine Lücke öffnen auf, ähm, auf Left Tackle und ich denke, kurzfristig kann man da jemanden einspringen lassen. Da kann man vielleicht Daniel Brunskill spielen lassen. Aber das ist nichts, wo, womit ich jetzt meine Zukunft planen möchte. Gerade auch, weil der eigentlich meiner Meinung nach auf Right Guard am besten aufgehoben wäre. Und deshalb völlig egal, ob, ob Staley jetzt zurückkommt oder nicht, sehe ich hier jemanden, den ich entweder versuche, hinter Staley zu entwickeln oder hinter Brunskill zu entwickeln. Und der Value ist meiner Meinung nach schon okay. Deswegen ähm, mhm. ja, Offensive Tackle in der ersten Runde ist immer so wie Socken zu Weihnachten, ne? Ist es ist nicht so, braucht es halt irgendwie trotzdem. Und ja, deswegen ja. gerade auch nachdem ich es geschafft habe, einen Wide Receiver zu nehmen, um die Offense zu verstärken, glaube ich, kann man das schon so machen.
0: Ja, wäre auch der Offensive Tackle, den ich hier, wenn ich eingezogen hätte, dann ihn. Und man muss sagen, Austin Jackson ist eben das Ding auch, dass er noch sehr sehr jung ist. Also ich glaube, der ist immer noch 20. Dadurch ist es natürlich ganz positiv, wenn er vielleicht auch noch ein Jahr irgendwie mehr in der Backup-Rolle ist, dann kann er da noch gut lernen, ist dann immer noch relativ jung. Also, mich stört dann immer nur, wenn die schon 23,5 sind und dann irgendwie schon ewig alt, wenn sie dann eingesetzt werden. Aber, Garrett Bolt. Ja, also. Ja, zum Beispiel. Genau. Also, dann äh, jetzt mit dem letzten Pick in der ersten Runde die Kansas City Chiefs, der Super Bowl Champion und Christoph darf auswählen.
1: Oh, ich würde so gerne einen Running Back hier nehmen. <lacht> Einfach, um, ich hab's, ich hab's gedacht. Einfach, um einen Running Back in der ersten Runde zu haben. Ich würde hier nicht mal meinen Nummer 1 Running Back nehmen, sondern die Andrew Swift, weil ich glaube, der passt da so gut rein in diese Offense. Und das wäre einfach noch mal eine neue, super explosive Ebene. Aber ich mache es nicht. Ich nehme hier noch einen, der, wenn ich ein Big Board gemacht hätte, noch viel höher wäre, weil der hat von mir einen mit first round grade bekommen und hm. ich sehe auch den Need auf jeden Fall bei den Chiefs auf seiner Position. Ein bisschen Reichweite, ein bisschen mehr Explosivität auf der Linebacker-Position sieht hier, glaube ich, schon ganz gut aus und deswegen wird hier ein Kenneth Murray zu den Chiefs gehen. Spannend. Ja. Ist das für ist mich das Best noch. Player available. Tatsächlich an der Stelle. Für mich... Für ich mich glaube, nicht ich, habe ganz mehr, ich glaube, ich habe keinen mehr so hoch. Kann man schon ich habe kein Big Board. Ich habe das nur im Kopf. Deswegen weiß ich es nicht genau, aber ähm, ich glaube, das ist noch mit Abstand mein bester Spieler hier und ich finde das eigentlich ganz gut.
0: Ja, ja ich habe noch ein paar, also ja, ein paar Spieler, aber es ist jetzt auch äh, dann, ich glaube gerade bei Kansas City wirklich so eine Niet-Sache auch irgendwo, ne? Also ich habe jetzt vielleicht noch ein paar Safeties davor, aber das. Würde ich jetzt hier nicht nee, zwingend Safety's machen. Hab ich habe ähm, ich keinen mehr in der ersten Runde.
1: Ähm, Na, ich auch nicht. Kenneth Murray, oh, ich finde das ein, find ein wunderbarer ja. Pick
0: zum Abschluss. Ja, ist auch ein schöner, auch ein schöner Fit. Ja, dann ähm, gehe ich noch mal kurz durch die letzten Picks oder die zweite Hälfte. Und zwar am 17. haben die Raiders AJ Terrell gezogen nach dem Trade mit Dallas. Am 18. hat Miami Xavier McKinney. An 19 wieder die Raiders mit T Higgins, da Christoph seinen Wunschspieler bekommen. Ja, what? An 20 sind die Saints hochgegangen und haben mit Jacksonville getradet für Jalen Regor. Danach hat an 21 Philadelphia Brandon Ayuk gezogen, an 22 Minnesota Jeff Gladney, New England an 23 Justin Herbert den Quarterback von Oregon. 24 war dann Jacksonville mit Grant Delpit, dem Safety. 25, James hat dann Derek Brown gezogen für Minnesota. An 26, Miami. Josh Jones, der Offensive Tackle. An 27, die Seattle Seahawks mit Julian O'Quara, dem Edge-Rusher. An 28, der nächste gleich von Bord für Baltimore, Kalevon Chason. An 29, die Raiders haben, sind reingetradet in, aus der dritten Runde, haben den First-Rounder vom nächsten Jahr abgegeben, um die Titans rauszuschicken und sich Jordan Love zu holen. Den Quarterback an 30, Patrick Queen zu den Packers. An 31, die 49ers mit dem Offensive Tackle von USC, Austin Jackson. Und an 32, die Chiefs mit Kenneth Murray. So. Das war jetzt schon ganz schön lang. Haut nochmal kurz eure Einschätzung zum Ende raus. Seid ihr einigermaßen zufrieden für eure Teams? Ähm, Gibt es irgendwelche Picks, die euch besonders gefallen oder gar nicht? Und Christoph, kannst du am ja Anfang. Ich bin grundsätzlich
1: eigentlich zufrieden. Jetzt, wo du das nochmal durchgegangen bist, also mein Broncos-Uptrade für Jerry Judy ist, glaube ich, Gold wert gewesen, auch wenn mhm. ich kein Riesenfan von Uptrades bin. Ähm, Raiders war teuer, aber ich dachte mir, Las Vegas ein bisschen Splashiness könnte ganz gut gefallen. <lacht> Deswegen nochmal einen dritten First-Round-Pick. Ähm, das wird, glaube ich, niemals so passieren. Ich bin nicht so ganz glücklich mit Justin Her Herbert bei den, bei den Patriots, aber gut, okay. Ähm, und irgendwo bin ich gerade auch nochmal in deiner Aufzählung gestolpert. Ach so, genau. Ich glaube, dass ich eher einen Denzel Mims schon noch irgendwie passender finde in der ersten Runde als vielleicht einen mhm. Brandon Ayuk oder auch einen Jalen Rager und da ein Denzel Mims. Wäre auch, glaube ich, ganz spannend. Aber ja, äh, grundsätzlich war es ein schöner Mock-Draft.
3: Mhm.
0: James?
2: Sehr, sehr cornerback und wide receiver heavy, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, irgendwann so ab Pick 7 oder so war ich schon überrascht, wie das Board gefallen ist. Ähm, da musste muss ich ein bisschen improvisieren, ähm, gerade auch, weil ich die Panthers so schwer einzuschätzen finde. Ne? Klar, es ist, es ist ein Mock-Draft, was wir machen würden, aber trotzdem versucht man sich ja irgendwo daran zu orientieren, wie solche Spiele eingesetzt werden und ähm, bei, den, bei den Panthers haben wir halt keine Ahnung, was genau da passiert. Wir wissen ungefähr, wissen maximal ungefähr, wie die Offense aussehen wird. Die Defense mit Phil Snow, da habe ich gar keine Ahnung von, weil äh, der aus dem College mitgekommen ist und inwiefern sich das auf die NFL übertragen lässt. Deswegen bei meinen, ähm, meinen Panthers-Picks lasse ich mich sehr gerne von Fans, die sich da genauer mit beschäftigt haben, belehren, ob das Sinn gemacht hat oder so. Ähm, ansonsten bin ich schon grundsätzlich zufrieden mit dem, was ich so gemacht habe. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jemals je so einen Mock-Draft gesehen habe, <lacht> in dem, mir kommt es so okay. vor, als ob wir teilweise so drei, vier Stellen drin hatten, wo dann einfach so der Run auf bestimmte Positionen gekommen ist, mhm. wo dann auf einmal, zack, Receiver, Receiver, Receiver oder Cornerback. Ähm, das fand ich sehr interessant. Ich begrenzte dich schon, okay, wie, wie ich den Draft so gehandelt habe, ähm, wie ich die Spieler-Needs gefüllt habe. Ich, klar, ähm, wäre mir oder wäre Christoph diese Jordan-Love-Sache nicht unterlaufen, dann hätte mir mein Draft noch deutlich besser gefallen, weil ich dann auch mit den 49ers <lacht> noch mit meinem Lieblingsteam noch runter äh, runtergetradet mm. wäre. Aber ich glaube, das geht schon in Ordnung so.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, ja, ist irgendwie ganz spannend. Also, ich, ich würde in echt, glaube ich, fast noch erwarten, dass wir ein bisschen mehr so ein Offensive-Tackle-Run erleben würden. Mit dem Wide Receiver und Cornerbacks ist natürlich etwas, wo wir auch klar sehen, dass wir diese Spieler deutlich wichtiger finden als Defensive Tackles zum Beispiel. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, dass die anderen Offensive Tackles, die sind jetzt eigentlich alle relevanten gegangen. Wenn, jetzt da, wenn die jetzt noch anfangen, da irgendwelche Ezra Clevelands und sowas in der ersten Runde zu ziehen, dann würde ich persönlich, also... Äh, Ezra halt gar nichts geht, von. geht zu
1: den Browns, safe.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich wieder ganz lustig, aber Es ist wirklich gerade ein ähm,
1: äh, hottes Gerücht, also die sollen den richtig... Ähm, gerne mögen, ob sie den in der ersten Runde nehmen und zurücktraden, keine Ahnung, aber in der zweiten Runde, wenn sie vorher noch keinen haben? Ich würde es heftig ich feiern. Ich,
0: äh, ich habe den halt äh, feiern, ja, ich habe den halt super niedrig, deswegen, ähm, aber okay, das ist wieder so eine persönliche Geschichte. Ich glaube, wenn ich auf meine Picks noch mal gucke, ich finde den Chargers-Pick mit Simmons irgendwie ganz nice. Ähm, mit den Jets, ja, okay, es war vielleicht, ist jetzt vielleicht nicht ideal, hochzutraden, trotzdem mag ich Wilds halt sehr gerne, auch Lamb bei Jacksonville finde ich spannend. Ähm, aber ja, ich glaube, grundsätzlich ist das alles schon ganz okay. Und der Value von Patrick Queen am Ende, der war auch ganz schön. Also sehr, sehr spannende Übung, ähm, das Ganze hier. Vielen, vielen Dank an euch, ähm, dass ihr am Start wart. Ihr könnt ja nochmal kurz raushauen, was bei euch nächste Woche vorm Draft und während des Drafts und so weiter dann noch kommt. Ähm, genau, James, fangen ruhig mal an.
2: Ja, äh. Jetzt hast du mich natürlich heftig auflaufen lassen, weil wir nämlich noch keinerlei Planung haben, was wir nächste Woche überhaupt machen. Ich weiß, dass wir noch einen Predictive Mockdraft auf unserer Patreon-Seite, äh, frei für alle zu lesen, mhm. aber damit wir ein Forum haben, werden wir da noch einen äh, Predictive Mockdraft raushauen beziehungsweise wir werden unseren, ähm, unseren vorhandenen Mockdraft vielleicht nochmal konkretisieren, gerade auch mit dem Falcons-Gerücht, was jetzt aufgekommen ist, mit den Gerüchten, wer beispielsweise spät in die erste Runde traden, traden könnte werden wir den nochmal aktualisieren. Vielleicht machen wir das mit den Browns sogar. ich äh, Einfach, einfach um es getan zu haben, weil ich es lustig fände. Ähm, aber ansonsten kann ich tatsächlich noch nicht so genau sagen, was wir nächste Woche machen. werden. Wir werden auf jeden Fall eine Folge unter der Woche aufnehmen. Vielleicht machen wir am Wochenende noch was nach dem Draft. Ähm, mhm. Aber wir sind da auch äh, immer offen für, für Vorschläge. Also wenn ihr irgendwas Besonderes hören wollt, könnt ihr uns gerne schreiben. Uns wird schon was einfallen. Keine Angst. Ähm, so der Plan für nächste Woche.
0: Sehr gut. Christoph, bei euch ist ja schon ein bisschen konkreter geplant, glaube ich. Genau.
1: Also bei YouTube wird es jetzt die nächsten Tage, wahrscheinlich Montagabend, einen Prediction-Mockdraft geben von mir. Dann könnte es Mittwochabend vielleicht einen YouTube-Livestream geben. Äh, mhm. Das steht aber noch nicht ganz fest. Und Donnerstag kommt dann unser... Wunsch-Mock-Draft raus und am Freitag dann natürlich die Analyse der ersten Runde.
0: Sehr, sehr gut. Das klingt doch perfekt. Ähm, ja, dann vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart. Hat mir viel Spaß gemacht und ähm, ja, mal gucken. Vielleicht äh, trifft man sich nächstes Jahr wieder zu vielen Trades und einem schönen Mock-Draft-Run. Ich hoffe doch. Sehr gern. Sehr, sehr gut. Ja, wie immer, das war jetzt schon sehr, sehr lang, aber wir haben trotzdem, oder ich habe trotzdem noch mit ein paar Fans und Experten ein paar äh, ja, Audios zu den Draft Needs einiger Teams aufgenommen. Also die kommen jetzt hier im Nachhinein noch. Das könnt ihr euch dann ja noch ganz entspannt anhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne Feedback da. Und sonst wünsche ich euch eine wundervolle Draft Woche. Von mir kommt jetzt erstmal podcastmäßig bis Donnerstag nichts mehr. Dann während des Drafts wird natürlich dann richtig rausgeballert. Das äh, war zu erwarten. Aber genau. An der Stelle wünsche ich euch dann viel Spaß mit den Draft Needs und bis zum nächsten Mal. So, an dieser Stelle ist es leider sehr, sehr, sehr ärgerlich. Ich habe ein Gespräch mit Luca Moltenhauer at Loka, also L und dann 5 Os CA vom Cover2 -Podcast, Cover Podcast aufgenommen. Die Jungs machen wirklich einen tollen Job, haben auch viel Draft-Coverage und leider, leider, leider habe ich gerade gemerkt, dass meine Audio dabei aus irgendeinem Grund wirklich also katastrophal ist. Da ist irgendein, irgendwas war da, da, war das Kabel nicht richtig drin oder irgendwas ist schiefgelaufen auf jeden Fall. Deswegen kann ich das jetzt leider hier so nicht einbringen. Ich habe eben die Broncos schon angekündigt. Das tut mir natürlich leid an der Stelle. Aber ja, ich hoffe, ich werde dem Luca nochmal schreiben und vielleicht hauen wir da nochmal kurz was raus vom Draft oder... Äh, wir machen danach noch mal was zusammen, und besprechen die Draft der Broncos. Ich, ich glaube, es wird sich einen Weg finden. Es tut mir sehr leid. Es war ein sehr, sehr cooles Gespräch, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, aber lässt sich jetzt leider so nicht ändern. Ähm, genau, aber es geht auf jeden Fall gleich weiter mit den Bilds. So, und wir machen weiter mit den Buffalo Bills. Und dafür habe ich... Welche Überraschung, natürlich auch ein Gast am Start. Und zwar ist das der Manuel Sutemann at Manolito Man, also ich muss buchstabieren, M-A-N-O und dann L-E-T-O-M-A-E-N. Genau, da könnt ihr ihn auf Twitter finden. Moin Manuel, schön, dass du es geschafft hast.
3: Ja, danke für die Einladung freut mich. Wir
0: sprechen über die Buffalo Bills, also das Team von Josh Allen. Mal gucken, was der junge Quarterback da jetzt nächstes Jahr reißen kann. Leider haben wir dieses Jahr in der ersten Runde keinen Pick, der ja. wurde leider schon getradet. In der zweiten Runde haben wir den Pick an 54, in der dritten Runde an 86. Also nur zwei Picks in den ersten drei Runden. Ja, das mhm. kenne ich als Niners-Fan irgendwoher. Und natürlich gibt es danach aber noch den einen oder anderen weiteren Pick. Also man hat dann schon noch einige in den, in den, späteren, in den späteren Runden, beziehungsweise an Tag 3. Mal gucken, was da auch vielleicht noch passiert mit einem Trade-Up. Also. Manuel, hau mal raus, was sind so die großen Needs, die die Broncos vor allem jetzt mit diesen ersten beiden Picks vielleicht auch abdecken sollten, deiner Meinung nach?
3: Ja, also man muss erst mal sagen, also die ja, Bills hatten ja eigentlich eine ganz gute, solide Free Agency. Also der erste Pick ging ja für Stefan Dix drauf. Ich denke, das äh, konnte man ganz gut machen, konnte man da schon mal ja. abdecken. Ähm, die Starting O-Line konnte äh, komplett gehalten werden und auch bei den Cornerbacks konnte man ganz gute Leute holen mit Josh Norman und E.J. sie zumindest ein bisschen Tiefe reinbringen, sodass man da jetzt auch nicht unbedingt einen Need hat, ähm, da auch noch direkt äh, äh, ranzugehen an den Cornerback. Aber es wow. ist natürlich nicht so, dass wir jetzt ein Super Bowl-Container sind. Natürlich sind immer noch Needs da und ähm, da würde auf jeden Fall einmal der Passrush äh, zu zählen, Defensive Ends. Okay. Ähm, da haben wir jetzt Shaq Lawson verloren an die Dolphins und ähm, da hatten jetzt Mario Addison von, von Carolina geholt, um den ein bisschen zu ersetzen und auch Quinton Jefferson. Aber ich denke mal, dass man da auf jeden Fall noch mal ein bisschen was, äh, ein bisschen Upgrade vielleicht holen könnte. Mhm. Dann auf Running Back, ein Running Back hinter Devin Singletary. Wäre ein Need eigentlich, Dahinter, hinter Singletary sind im Moment so TJ Yeldon, Christian Wade und Tywan Jones. Also da könnte man sicherlich äh, im Draft nochmal was machen. Mhm. Und dann hatte ich noch die Position des Big Nickel oder Safety Linebacker-Hybrid ähm, aufgeschrieben, so dass man als Langzeitlösung hinter, hinter John Poyer oder Carlos äh, Michael Hyde ein Safety hat und dadurch könnte man sicherlich die Defense auch noch mal ein bisschen vielseitiger gestalten. Dass man so die Okay,
0: okay spannend. Ja, was sind denn dann so Picks, die du vielleicht jetzt äh, im Blick hast? Vielleicht auch, man spricht ja in der Bild-Community die Beatwriter und, und es gibt ja sicherlich auch da viele Podcasts zum Team. Ja. Was sind so da die Spieler, die, die in den Raum geschmissen werden? Was sind die Spieler, über die man sich da unterhält?
3: Ja, also. Ist auch sehr, also sind sehr viel eigentlich. Ne? Also, man ist auch nicht sich nicht mhm. ganz einig, was jetzt wirklich so die Needs äh, sind. Das ist, äh, wird natürlich auch rege diskutiert. Ähm, wenn man jetzt auf Defensive End geht, wird auf jeden Fall immer gesagt, dass Speed und Exklusivität irgendwo fehlt noch. Und okay. ähm, da habe ich jetzt, oder da wären natürlich so Leute wie Josh Uschey oder Zach Bond eigentlich ganz interessant. Ähm, okay. Oder Julian Aguara, wenn die natürlich bis in die zweite Runde irgendwo irgendwo fallen sollten. Also ein Josh Usche könnte mir vorstellen, dass er an 54 vielleicht noch da ist. Mhm. Und das wären sicherlich so Leute. Ähm, da ist man sich ja nicht ganz sicher, ob sie wirklich Defensive Ends sind oder Outside-Linebacker. Aber mhm. auch diese, diese Vielseitigkeit ist eigentlich ähm, für das System, was jetzt McDermott und Frazier eigentlich spielen, ganz interessant, ähm, um die Spieler da einzubauen. Also ich denke, das wären so äh, Leute, auf die man ein Auge werfen könnte.
0: Okay, cool. Ja, spannende Spieler auf jeden Fall. Ich glaube, ja. gerade ein Bond, der, der bringt auf jeden Fall diese Vielseitigkeit mit. Ja. Ähm, dann, dann in den späteren Runden, also ich glaube, Running Back also aus meiner Philosophie her würde ich später machen. Ich weiß ja. nicht, ob du jetzt den schon gerne in der dritten Runde sehen würdest. Ähm, du hast jetzt eben zum Beispiel noch Safety angesprochen. Ja. Ich persönlich finde die Safety-Klasse einfach total spannend. Deswegen, gerade auch dieser Hybrid, den du da angesprochen hast, also meiner Meinung nach soll es da einige geben. Ja. Wen wen hast du denn da so im Blick? Wen findest du denn da ganz spannend?
3: Also, ich finde am spannendsten finde ich Kal Dagger. Also da war ich schon <lacht> relativ früh irgendwie auf so einem ähm, Hype Train unterwegs, sozusagen. Auch wenn er natürlich, äh, ja, ich glaube, Division 2 hat er gespielt. Ne? Schwierig einzuschätzen ist, wie er das auf die NFLs äh, übertragen kann. Aber ich glaube, den kannst du ja wirklich ähm, einsetzen, in die Coverage beim Blitzen oder gegen den Run. Also, also der wäre wirklich äh, schon ein Spieler, wo man irgendwie in der zweiten Runde drangehen kann. Dazu natürlich äh, Jeremy Chin. Mhm. Äh, Finde ich auch ganz interessant. Das wären so die beiden, die ich jetzt äh, im Blick hatte. Vor allem dann ja, in der zweiten Runde wahrscheinlich.
0: Ja, ja cool. ja Ich glaube, Dagger ist fast nochmal mehr dieser Hybrid, ähm, ja, den ja. du meintest, weil er einfach nochmal ein ja. bisschen bulliger ist. Chin gefällt mir persönlich noch ein bisschen besser. Ich habe äh, den in meinem ersten Ranking im Podcast gar nicht so hoch gehabt. Ich habe mir den jetzt einfach nochmal ein bisschen ausführlicher angeguckt, habe noch ein paar mehr Tapes gefunden mhm. ähm, und bin da einfach nochmal ein bisschen genauer reingegangen und habe mich dann manchmal klappt es ja nicht beim ersten Mal. So Auf den ersten Blick äh, habe ich mich dann nicht ganz so verliebt, aber auf den zweiten Blick dann irgendwie schon. Und mm. äh, ja, ist jetzt irgendwie einer so meiner Draft Crushes geworden, sage ich mal. Also den finde ich extrem spannend, auch wenn der an einigen Stellen natürlich auch noch Verbesserungspotenzial hat, aber das ja. hat ja jeder. Ja. Ich denke trotzdem, dass das zwei sehr interessante Spieler für Buffalo sein könnten. Da stimme ich auf jeden Fall zu. Wenn du jetzt, einfach weil wir hier nur zwei Picks haben in den ersten drei Runden, was denn so, wenn du vielleicht den Running Back, also mm. weiß ich nicht fünfte, sechste Runde, vierte Runde, keine Ahnung, in, den, in dem Bereich. Gibt es da irgendwie vom Spielertyp auch jemanden, da sagst du, den würde ich da gerne sehen oder einfach jemanden, den du, dem du gerne zuguckst?
3: Ja, also so ein, was jetzt ein bisschen passend zu Single Singletarrier wäre vielleicht, wenn es so ein physischer Downhill-Runner wäre, den man vielleicht dann die vierte, fünfte Runde holt. Ähm, ich hab, es gibt schon viele Namen, die ich dann aufgeschrieben habe, die sind wahrscheinlich dann nicht immer alle da, aber in späteren Runden vielleicht ein AJ Dillon, Lamechul Perine von Florida, mhm. könnte sein Joshua Kelly vielleicht, wenn er ähm, wäre interessant. Oder auch Darren Evans. Das wären so Spieler, ja. die vielleicht in späteren Runden vielleicht noch äh, ganz interessant sind. Aber irgendeiner von denen sollte den wohl irgendwann über den Weg laufen im Draft, dass ja. sie dann äh, wahrscheinlich schon da zuschlagen werden.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du die Folge mit Christoph Kröger neulich gehört hast. Dann, ja, klar. Falls ja, dann weißt du, wie große Fans wir von A.J. Dylan sind. Ja, 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 ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, aber genau, also ich glaube gerade Darrington Evans, den fand ich aus der Gruppe jetzt ganz spannend. Ja. ja und ich glaube, gerade wenn du ab, wenn du deine groben, großen Needs, die du jetzt unbedingt abgedeckt haben willst, in den ersten Runden deiner Picks irgendwie geschafft hast, und du guckst ab Runde 4 drauf, dann wird da sicherlich der eine oder andere rumlaufen, wo du sagst, jo, das, das passt jetzt. Ja. Ich, glaube, ich glaube, da sollte, sollte man was finden. Ganz so, ganz so schlimm ist die Klasse ja dann auch nicht. Ich denke einfach nur in der Spitze nicht so stark, aber da hinten finden sich auf jeden Fall ein paar Jungs. Wie ist es denn? Also man hat jetzt keinen Erstrundenpick, pick ja. ähm, Hat natürlich allgemein nicht so viel Kapital, aber theoretisch hat man auch Kapital im nächsten Jahr. Also... Siehst du eher jetzt hier Potenzial, dass man irgendwie von 54 zum Beispiel nochmal ein bisschen runtergeht und irgendwie noch einen späteren Pick mitnimmt oder glaubst du, dass man auch das Potenzial hat und ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwo besprochen wird, ob es da Gerüchte zu gibt, dass man zum Beispiel irgendwie Anfang, zweite Runde oder ins Ende der ersten Runde irgendwie nochmal so reintradet, ja. um sich da jemanden zu schnappen. Ähm, denkst du, da gibt es irgendeine Chance oder wird das überhaupt nicht diskutiert?
3: Doch, also äh, der GM Brand Bean ist ja dafür bekannt, eigentlich eher hoch zu traden. Also er ist jetzt zwei Jahre da, ist hochgegangen für Josh Allen, Tremaine Edmonds, Cody Ford und Dawson Knox. Also er sagt auch selber, dass wenn er irgendwo seinen Guy hat auf dem Board und er kann ihn kriegen, dann überzahlt er auch mal gerne, um an ihn ranzukommen, als statt auf seinen Händen zu sitzen und zu warten, wen er dann kriegt. Und von daher sehe ich schon das Potenzial, dass wenn einer der Spieler, die hoch auf dem Board sind, du es ja zum Beispiel Kyle Dagger, wenn der so Anfang der 40 oder so, Anfang der zweiten Runde zu haben ist, dass es dann schon zum Uptrade kommt, kann ich mir gut vorstellen. Okay, Aber sehr spannend. Es, es muss auch nicht unbedingt einer dieser Needs sein. Also im mm. Prinzip könnten sie ja auch Best Player available, uh, available gehen. Ähm, ja. Wenn ein Wide right Receiver da ist oder ein Cornerback, ähm, sind die mit, äh, und der steht oben auf dem Board, kann ich mir auch vorstellen, dass sie da hochgehen.
0: Ja klar, das sind vor allem, also man muss sagen, die Positionen, die relativ tief besetzt sind dieses Jahr. Ja, ja. ja Wide Receiver, Cornerback ist eigentlich auch relativ tief. Ja. Klar, ne, das sind auch so Positionen, also am Ende beschwerst du dich nicht, wenn du vier gute Cornerbacks hast oder fünf. ne, Oder Wide Receiver ganz ähnlich. Also wenn sich einer verletzt, dann brauchst du immer neue Leute da hinten ran und es gibt Natürlich Situationen, wo du vier Wide Receiver auch mal auf dem Feld hast, also deswegen, da möchtest du auch verschiedene Spielertypen am Start haben, deswegen ja. sind halt auch Positionen, wo man sagt, jo, also gar kein Problem, wenn ich da einfach mehr gute Leute dabei habe, deswegen würde ich es auch auf jeden Fall nicht ausschließen.
3: Nee, ja, absolut
0: nicht. Cool, ja perfekt dann äh, hast du noch irgendwie einen Crush von dir so in der, weiß nicht, Tag 3 jemand der spät gezogen wird, den du irgendwie witzig findest oder so, das finde ich irgendwie immer noch eine ganz lustige Frage.
3: Ja, also bei den Running Backs hat mir irgendwie Lemical Perrine von Florida ganz gut gefallen. Mhm. Ähm, okay. Aber äh, ja, das wäre so einer, wenn der kommen würde in der vierten, fünften Runde, hätte ich nichts dagegen.
0: Cool. Ja, sehr, sehr gut. Vielen Dank, dass du dir an diesem Ostermontag die Zeit genommen hast, mit ja. mir zu sprechen. gerne. Und ge genau, also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich an dieser Stelle noch nicht, ob es jetzt in diesem Podcast noch weitergeht, ob ich noch weitere Teams bespreche, also lasst euch einfach überraschen. Ich habe da so ein Ritual ähm, und ich glaube, ich, glaub, ich bin auch nicht der Einzige, der dieses Ritual hat. Auch wenn der Film tatsächlich, ich sag mal na, Der ist ganz lustig, aber er ist halt auch sehr, sehr unrealistisch, muss man auch sagen. Aber ich gucke mir jedes Mal am ersten Draft-Tag, also der, am Tag der ersten Runde, gucke ich mir dann mittags, nachmittags doch nochmal Draft Day an. Irgendwie muss es jedes Mal sein. Und das ist ein Grund, aber es gibt natürlich noch viele andere Gründe, warum wir unbedingt über die Cleveland Browns sprechen müssen. Natürlich auch, weil die Ohio-Connection zwischen Ohio State und Cleveland irgendwo da ist. Also gibt genug Gründe, warum die Browns hier unbedingt am Start sein müssen. Und ja, da freue ich mich, dass der Mike Blütkin von den Browns-Fans Deutschland, also at brownsfans.de am Start ist. Moin, Mike.
5: Moin. Freut mich, dass, ich, dass du mich eingeladen hast. Wie gesagt, wir von brownsfans.de sind seit zwei Jahren jetzt dabei. Die Ohio-Connection haben wir schon im ersten Austausch gemerkt. Umso besser
0: passt das natürlich heute. Absolut, absolut. Das, äh, ja, das kann, kann dir oder uns niemand absprechen, dass, äh, dass die Connection am Start ist. Das ist auch auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ähm, ja, ich glaube, die Browns sind auf jeden Fall ein spannendes Team für diesen Draft. Ihr habt insgesamt sieben Picks. Der erste kommt an 10, der zweite an 41 und in der dritten Runde ist es dann der 74. und 97. Also wir sprechen hier von vier Picks in den ersten drei Runden. Damit sollte man doch auf jeden Fall was anfangen können. Wie sieht es denn aus? Was... Sind so Positionen, die gerade so in den ersten beiden Runden vielleicht auch deiner Meinung nach angegangen werden sollten, entweder aus Need oder einfach weil du sagst, im Draft sind die irgendwie stark besetzt und deswegen würde ich das gerne bei den Browns sehen.
5: Ja, kurioserweise dieses Jahr eine wunderbare Übereinstimmung, denn die Browns brauchen nach dem Abgang von Joe Thomas und ja, in den letzten anderthalb Jahren haben wir es jetzt mit Greg Robinson versucht, der dieses Jahr die grandiose Idee hatte. Ähm, mit mehreren Kilogramm Drogen in, an der mexikanischen Grenze aufzufliegen. Das heißt, das Kapitel Greg Robinson als Left Tackle hat sich erledigt. Gleichzeitig haben die Browns ja mhm. schon in der Free Agency mit Jack Conklin die white Tackle-Position äh, wunderbar adressiert. Mich würde es überraschen, wenn Conklin jetzt die Seite wechselt. Daher glaube ich immer noch, der Top-Need der Browns ist der Bereich Offensive Tackle, noch klarer definiert eben der Left Tackle. Und da passt natürlich fantastisch, dass du an Pick Nummer 10 da eine, eventuell sogar eine Auswahl hast aus diesen vier wirklich sehr, sehr spannenden Offensive Tackle Prospects, die dieses Jahr da sind. Also die Klasse ist da. Also zumindest auch mal, nach meinen Eindrücken, auch in der Spitze wirklich <lacht> super besetzt und es gibt ja auch ein besseres Jahr als da einen Tackle zu benötigen. Aus meiner Sicht das passt fantastisch.
0: Okay, dann gehen wir jetzt erstmal in das Thema rein. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Also wer den Podcast jetzt schon ein bisschen gehört hat, der, der dürfte wissen, dass gerade diese Wide Receiver, die drei Wide Receiver am Anfang plus die vier Offensive Tackle da sehr, sehr relevant dafür werden, wie diese erste Runde verläuft. Ich, ich glaube, die Chance ist auf jeden Fall da, dass zwei, drei, einer von den Offensive Tackle noch da sind. Es ist aber durchaus auch möglich und nicht nur in den PFF-Mocs, die ich jetzt schon irgendwie oft genug gemacht habe, aber auch... Die verschiedensten Mockdrafts, die ich irgendwo gesehen habe, dass zum Beispiel auch mal alle vier da schon an der Stelle weg waren. Was ist jetzt so dein Szenario an der Stelle? Also, das interessiert, also, du kannst ja vielleicht einmal sagen, welchen von den vier du am liebsten sehen würdest. Das wäre vielleicht nur interessant. Und dann, was passiert oder was sollte passieren, wenn ähm, alle vier früher gehen? Also, vielleicht sollte man hochtraden, wenn man sieht, okay, es gehen jetzt schon ein, zwei sehr, sehr früh. Oder sollte man dann runtergehen? Also sollte man eine andere Position picken? Was wäre so deine Lieblingsvariante?
5: Also, meine Lieblingsvariante ist, dass man grundsätzlich an 10 bleibt und da immer noch, sage ich mal, eine Auswahl aus mindestens zwei, vielleicht sogar drei Offensive Tackles hat. Kommt natürlich auch darauf an, wie, wie stark dieses Jahr die Quarterbacks äh, weggehen, ob es da doch mhm. einen kleinen Hype gibt. Ich habe einen kleinen Favoriten. Ich muss dazu sagen, vorweg, ich habe alle vier unglaublich nah beieinander. Beckton mhm. ein bisschen hinten angestellt, weil ich den äh, technisch noch sehr roh finde. Hat natürlich vielleicht auch die größte Upside gleichermaßen, aber ich bin da in dem aktuellen Fenster, in dem sich die Browns befinden, durchaus ein bisschen auf Nimm-die-sichere-Nummer ähm, getriggert. Und da ist es tatsächlich Andrew Thomas, der mein leichter Favorit ist. Einfach okay. gelernter Left-Tackle, Georgia. Ich finde, der bringt nicht nur spielerisch von der Technik her alles mit, sondern ist auch, glaube ich, im, im Bereich einer Mentality und Kopf am weitesten. Die beiden Wirfs und Wills habe ich auch unglaublich weit oben. Die haben natürlich primär bisher Wide-Tackle gespielt, ja, mhm. diese, diese Diskussion, wie, wie gut kann man die Seite wechseln, die ist spannend. Ähm, da habe ich auch kein finales Urteil, ehrlich gesagt, wenn das funktioniert, wunderbar. Aber für mich ist Andrew Thomas so der sichere Hit. Vielleicht nicht der mit der größten Upside, aber bei dem ich mich aktuell auch mit dem Scheme der Browns am wohlsten fühlen würde. Danach wäre es Tristan Worth, einfach aufgrund seiner Athletik. Und das weißt du ja auch, ne? mit Kevin Stefanski kommt jetzt auch ein neues Scheme, das heißt, das wird jetzt viel Outside-Zone und Wide-Zone-Blocking-Scheme. Zone, äh, Wide Zone Blocking Scheme. Das heißt, du brauchst athletischere Offensive-Tackles und da ist Wurfs natürlich auch nochmal so ein Kandidat, wo ich sage, passt, ja. wunderbar. Also, wenn, wenn es äh, Andrew Thomas so ist sichere Variante oder Twist in Wirfs wird, dann bin ich extrem happy.
0: Okay, ich glaube, dann hast du vielleicht sogar, du persönlich, eine ganz gute Chance. Also, weil ich glaube... Oder nein, also wir wissen eigentlich nicht so viel, ich glaube, lass uns lieber davon ausgehen, aber wenn man so den Boards der allgemeinen Menschheit gerade so vertraut, dann denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Andrew Thomas an 10 da ist, wahrscheinlich noch eine der höheren, deswegen wäre für dich ja dann umso, umso besser. Okay, dann an, an 41, relativ früh in der zweiten Runde auch eine ganz gute Position, was würdest du denn dann da gerne sehen?
5: Da habe ich auch eine relativ klare Tendenz, denn die Browns hatten ja äh, in den vergangenen Jahren, zumindest also in den vergangenen zwei Jahren, auf der Linebacker-Position mit Joe Schobert und äh, Christian Kirksey, eigentlich zwei gesettelte Männer, die haben das hier nicht immer überragend gemacht, aber gerade Schobert fand ich, ich war ein großer Joe-Schobert-Fan, gerade in den letzten mhm. zwei Jahren, und damit gehen natürlich auch tatsächlich mal über 1.000 Snaps, 133 Tackles im letzten Jahr, ähm, da geht verdammt viel weg erstmal. Und jetzt hat man Mac Wilson hier, der fand ich, gute Ansätze hätte, hatte im letzten Jahr, der mir ähm, in Teilen für einen Rookie-Linebacker auch imponiert hat. Und daneben ist jetzt aktuell Sion Takitaki wahrscheinlich noch der eheste Starter, wenn wir über zwei Linebacker in, in unserem 4-3-System sprechen. Das ist zu dünn, keine Frage. Jetzt hat man in der Free Agency da auch nicht wirklich nachgeliefert, sondern mit BJ Goodson auch eigentlich einen Mann für die Rotation geholt, der natürlich mhm. gegen den Lauf gut ist und souverän, aber den will ich... Offen gesagt, nicht als Starter sehen, sondern ne, in der Rotation ist das fein. Das heißt, ich sehe noch einen sehr klaren Need auf der Linebacker-Position, den die Browns noch nicht so richtig adressiert haben. Und da gibt es natürlich an 41 dann, ähm, ja, das ist genau die Krux. Ne? Ist ein Patrick Queen, ist ein Kenneth Murray da noch da? Aktuell, mhm. wenn man so ein bisschen die Boards anschaut, vermutlich nicht. Der geht der halb geht der klar Richtung erste Runde den ich auch nicht immer verstehen kann in Sachen Hype jetzt mal gesprochen. Das sind für mich mhm. eher so Second-Round-Player mit Upside. Ja, und die andere Variante, wenn es kein Linebacker wird, äh, für so einen Kandidat wie Akeem David-Gaylor von Appalachian State wäre es mir ein Ticken zu früh an 41, mhm. dann muss man über Safety sprechen, denn auch da haben die Browns noch einen klaren Lied.
0: Sehr, sehr spannend. Da kommen wir wieder auf eine meiner Lieblingspositionen im Draft. Sehr, sehr gut. Die Safety-Position bringt, ja, ich weiß nicht, also meiner Meinung nach gibt es da einige Spieler, die man da an der Position ganz gut ziehen könnte. Ich denke aber, auch da könnte man fast auch noch ein Stück zurückgehen. Also vielleicht auch ganz spannend. An 41, ja, innerhalb der zweiten Runde mit 10 Picks nach hinten zu gehen, wenn irgendjemand Interesse hat, durchaus interessant, dann irgendwie noch so ein, ah, weiß nicht, was man dafür kriegt, Viert- oder fünft runden pick vielleicht, irgendwie Viert runden pick keine Ahnung. Ähm, ja. Ist, ist ja durchaus interessant dann. Ähm, aber wenn du auf Safety guckst, hast du da Favoriten?
5: Ja, äh, habe ich tatsächlich. Und das äh, ist vielleicht auch nicht ganz rational. Ich mag einfach Ballhawks. Ne? Spieler mit einem starken Instinkt. Ja. Äh, und da ist natürlich so ein Antoine Winfield aus Minnesota, mhm. so ein bisschen kleiner Man-Crush von mir, wo ich sage, den habe ich A, letztes Jahr aufgrund Minnesotas starker Saison tatsächlich öfters mal gesehen. Ähm, mhm. Und der ist bei mir relativ hoch. Ich habe den auch quasi auf meinem, also auf unserem Browns-Fans.de-Board auch relativ weit oben. Mhm. Auch das Szenario, ne, müsst, könnte man durchaus ein Passports Spots vielleicht um den zu holen. Also das ist so ein Kandidat. Ich auch, mag auch Jeremy Chin. Das ist auch so ein Kandidat, den ich ja. gut, uns, gut in diesem Scheme, der bei uns mir vorstellen könnte, mit all dem, was er mitbringt. Nicht so ganz der Fan bin ich von Ashton Davis bisher. Aber ja, das sind so die Kategorien, die ich in Sachen Safety da, da aktuell sehe. Da habe ich so drei, vier Spieler in der zwei, drei Spieler in, in Runde 2-3, die ich mir gut vorstellen könnte und noch ein paar spätere ähm, und ein davon sollten die Bounds, also dass man, dass man Safety adressiert, ist glaube ich nicht die Frage, die Frage ist eher, wann man das tut und in welcher Range man das priorisiert.
0: Ja, sehr interessant, also damit hast du, ich, ich bei den Safeties, da habe ich in den letzten Tagen nochmal relativ viel geguckt und jetzt hast du damit meine 3, 4 und 5, also Winfield, Chin und Davis angesprochen. Davis bin ich ganz, ganz gespannt drauf, weil also es gibt einige Kandidaten, ich weiß nicht, ob der Mark Jarvis was sagt, ja. ähm, der, der ist sehr, sehr schlau, was Football angeht, der hat ein sehr, also der, was der da alles scoutet und seine scouting berichte und so ist wirklich beeindruckend. Das ist Edwards on NFL oder sowas heißt es, on Draft, glaube ich. Aber der hat einfach ein relativ striktes Notensystem, die er vergibt, und am Ende kommt eine Note raus und die nimmt er dann halt. Und der hat auch überhaupt kein Problem, da völlig abzuweichen von einem. Stimmt. Und das führt zum Beispiel auch dazu, dass er dieses Jahr Herbert als Nummer 1 Quarterback und Burrow als Vierten hat, ähm, das führt auch dazu, dass Ashton Davis, den er einfach extrem gerne mag, der dritte Spieler auf seinem gesamten Board ist, finde ich, kann ich persönlich nicht wirklich nachvollziehen, aber ich respektiere das auch, also ich meine, ich weiß auch nicht, wer am Ende gut wird und wer nicht. Mhm. Ashton Davis bin ich sehr, sehr gespannt. Also da habe ich auch gerade das Gefühl, dass der Trend bei ihm stark in Richtung, also lange hat man gar nichts gehört und jetzt geht es stark eher in so Anfang zweite Runde. Vielleicht geht er dann doch noch in der ersten Runde, keine Ahnung. Habe ihn jetzt bei Dan Brugler im, im Mock, war da glaube ich auch noch in der ersten oder in der zweiten, bin mir jetzt grad, gar nicht so sicher. Na, naja, und äh, deswegen, also ich glaube, das sind auf jeden Fall ein paar spannende Kandidaten und da muss man mal gucken, je nachdem, wie früh da auch welche weggehen, ob man dann vielleicht sogar an 41 bleiben muss, um dann nicht doch noch da das Team zu sein, was eben keinen mehr abbekommt. Also durchaus spannend. Wen, wen siehst du denn an 74 und 97, was sind so Positionen und Spieler, die du da angehen würdest?
5: Hm. Da geht es dann natürlich, also kommt natürlich darauf an, wen man bis dahin gepickt hat. Das ist ja aber das klassische mhm. Phänomen. Ich gehe aktuell, wie gesagt, davon aus, in der zweiten Runde wird es Linebacker oder Safety äh, adressiert. Und dann ist es halt spannend, ne? die Browns haben jetzt nach dem Abgang oder noch bisher Abgang von Richard Higgins, der ist noch auf dem freien Markt, vielleicht holt man ihn noch zurück, keinen wirklichen Nummer-3-Receiver. Klar, man hat mit O'Dell Beckham und Jarvis Landry zwei klasse Wide-Receiver, wobei ich halt immer die Tendenz habe, ich würde Landry wieder gern mehr im Slot, beziehungsweise er ist ja relativ flexibel. Und da einen weiteren guten Receiver zu holen, ähm, bietet sich dann natürlich an. Und das wäre so ein Spot ne, in dieser unglaublich starken Wide-Receiver-Klasse. Da so in der Range, äh, um eben die Nummer 74 herum zu picken da könnte noch jemand fallen, vielleicht wie Tyler Johnson, vielleicht mit ein bisschen mhm. Chase Claypool, der nochmal physisch was anderes reinbringen würde. Das sind natürlich Spieler, die mag ich unglaublich. Ich könnte mir auch so Michael Pittman durchaus vorstellen. Ähm, die, wo ich hoffe, oder aus Brown's Sicht hoffe, dass die durchaus ein bisschen rutschen, eben aufgrund der starken Klasse und dann eben dann 74 noch verfügbar sind. Äh, ansonsten gilt es hier in der Runde eher, finde ich, für Tiefe zu sorgen und Tiefe brauchen die Browns vor allem in der Defensive Line, ganz klar Edge Rusher. Ähm, da ist nach Miles Garrett und Olivia, und Olivia Vernon ähm, wird es ganz finster. Ähm, man hat ja mhm. letztes Jahr mit Garrett gesehen, was passiert, wenn er entweder einen Ausraster hat oder sich Vernon verletzt. Das heißt, da muss man nachlegen, und das sind dann die Runden, wo ich sage, da kann man nochmal jemanden für die Rotation holen. Ähm, denn die Browns haben ja nicht so unglaublich viele. Äh, absolute neak -Position. das heißt, das sind auch die Runden, wo man durchaus das BPA ähm, einfach nach dem besten Spieler picken kann.
0: Okidoki, okay, okay. ja, sehr, sehr cool. Ähm, damit haben wir, glaube ich, sogar schon fast alles. Hast du vielleicht noch so einen kleinen Sleeper oder irgendeinen Kandidaten, den du in den Late-Round Late da gerne sehen würdest, vielleicht auch irgendeinen Spieler, der dir einfach Spaß gemacht hat, äh, auf Tape?
5: Ähm, gute Frage. Ich habe tatsächlich, äh, wen ich mag, das ist tatsächlich markus Bailey, der ist äh, ein Linebacker aus Purdue, der natürlich unfassbares Verletzungspech hatte, der aber auch ne lead position der Browns äh, müsste jetzt nicht sofort vielleicht alles spielen, sondern könnte auch erstmal ein bisschen wieder reinkommen. Da ist die Frage, was machen einfach die Knie? Das ist mhm. finde ich ein sehr spannender Spieler. Ähm, und ich schaue gerade noch über mein Board. Ansonsten ähm, gibt es da natürlich etliche spannende Spieler. Die uns sollten spät auch nochmal nach einem ähm, Tight End schauen. Da finde ich natürlich auch den Namen. Ich habe heute noch deinem Tight End Podcast gehört mit Thermo Poe von Portland State, den, äh, den Kandidaten auf Tight End. Ja. Die späten Runden relativ interessant. Ähm, das sind so Kandidatenpositionen, äh, wo, äh, wo ich spät ganz gern nochmal ähm, für die Bauern zu Spieler sehen würde.
0: Ja, cool. Sehr, sehr gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Browns machen und wünsche euch viel Erfolg, dass ihr am Ende auch zufrieden seid und hoffentlich Andrew Thomas am Ende am 10. Pick bei Rausspringt. Vielen Dank, dass du am Start warst, Mike. Vielen Dank. Ja, es tut mir leider echt mega, mega leid. Also bisher hat die Aufnahmen, oder haben die Aufnahmen immer hervorragend funktioniert. Ähm, auch die mit den NFL Draft Needs haben immer hervorragend funktioniert. Die zu den Packers hat funktioniert, nur ist die Audioqualität leider nicht ganz auf dem Niveau wie sonst. Ich hoffe, es ist einigermaßen okay für euch. Man kann es gut verstehen. Es ist einfach nicht ganz auf dem Niveau. Das wollte ich nur noch mal vorher sagen. Es ist mir aufgefallen, aber ich wollte jetzt nicht noch, nicht noch ein Team ausfallen lassen. Ich wünsche euch auch hiermit viel Spaß und hoffe, dass es in Zukunft nicht mehr vorkommt. So, als letzte Aufnahme in dieser Folge, beziehungsweise als letztes NFL-Draft-Meet, haben wir jetzt die Packers. Es könnte sein und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass es das letzte Team ist, was wir behandeln vor dem NFL-Draft. Damit sind jetzt nicht alle Teams rangekommen, aber ich muss auch einfach sagen, dass meine persönlichen Kapazitäten da irgendwann, also es war schon gut anstrengend, beziehungsweise es war einfach auch nicht leicht, das Ganze zu koordinieren, deswegen hoffe ich, dass das für die meisten passt und wenn ihr für das eine oder andere Team noch mehr hören wollt, dann kann man das auch nach dem Draft ja nochmal ganz gut machen. Also, wir sprechen über die Packers, da habe ich natürlich wie immer einen Gast dafür am Start und zwar ist das Tobias Hofland. Moin Tobias.
4: Servus Julian, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne doch, genau, den Tobias, den findet ihr unter @TobiasHofland genauso, wie man sagen würde, geschrieben auf Twitter und inbounds, Da findet ihr ja die Seite, für die du schreibst. Das ist auch ganz cool. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Folgt der Seite auf Twitter und dann solltet ihr da auch nochmal zusätzlichen coolen Football-Content lesen können. Sehr, sehr gut. Wir sprechen über die Packers. Die haben 10 Picks in diesem Draft. Die sind in der ersten Runde an 30, in der zweiten Runde an 62 und in der dritten Runde an 94. Wie sind denn so die groben Needs? Was denkst du, welche... Welche Spieler, welche Positionen, erstmal Positionen sollten die Packers denn angehen in den ersten Runden?
4: Ja, grobe Needs kann man da wirklich nicht sagen. Ich denke mal, viele sehen Inside-Linebacker, Wide-Receiver und Offensive-Tackle als klare, deutliche Needs. Ähm, mhm. Manche sehen da Tight-End und Cornerback möglicherweise noch dazu und gegebenenfalls Defensive-Tackle oder Running-Back, aber das ist halt doch die Frage, was unser General Manager da mit den Verträgen kreiert im Laufe der Saison und was der vorhat, aber ja, das wären erstmal so die okay.
0: okay, ja gut, dann kannst du ja gleich mal, mal starten. Was wären denn gerade für 30 so die, die Position, die du da gerne sehen würdest, beziehungsweise auch für Spieler, die du da für interessant hältst?
4: Also ich Halt an 30 für möglich, beziehungsweise ich hoffe, einen Inside-Linebacker und oder ein Wide-Receiver. Right mhm. Als Spieler sehe ich, habe ich da beispielsweise Patrick Queen im Auge, in der Hoffnung, falls der so weit fallen sollte. Für Inside-Linebacker und gegebenenfalls mhm. noch einen Ken Murray, wobei ich, ich sage mal, je mehr und mehr ich mir darüber Gedanken mache, nicht wirklich weiß, inwieweit der an 30 für sein Level geeignet ist, aber okay ja und ähm, falls die beiden wechseln sollten, habe ich auf Wide Receiver ein Auge auf Denzel Mims oder Jalen Rager geworfen. Die beiden könnten vor allen Dingen auch gerade Aaron Rodgers direkt äh, durchaus als Second Wide Receiver helfen. Mhm. Und falls die ebenfalls wechseln sollten, was durchaus vorkommen kann bei den Teams, die einen Wide-Receiver-Need haben. Habe ich vielleicht noch ein Auge auf offensive tackle Josh jones geworfen oder halt gegebenenfalls okay. ein Tradeback für einen späteren Wide-Receiver oder für einen Inside-Linebacker Akeem davis gather in Runde 2. Aber mhm. das wäre so das, was ich mir am Pick okay. 30 vorstellen könnte.
0: Ja, ist natürlich ganz interessant dabei, ne? weil an der Stelle, ich denke, bei einigen Spielern, die du gerade gesagt hast, bei den Linebackern kann ich es schwer einschätzen. Ich glaube, Queen wird höchstwahrscheinlich weg sein. Bei Murray bin ich mir nicht so sicher. Bei den Wide Receivern bin ich ehrlich gesagt schwer einzuschätzen. Das Problem ist natürlich, dass der nächste Pick dann erst an 62 ist. Also ich weiß gar nicht, welches Team es jetzt war. Ich glaube unter anderem auch, zum, oh, ich weiß gar nicht, über wen wir da gesprochen hatten. Ähm, Ob es Atlanta zum Beispiel auch war. Die hatten dann halt in der Mitte der, der zweiten Runde ihren nächsten Pick. Ne? Da kannst du schon damit rechnen, dass relativ viel noch da sein wird. Aber gleichzeitig ist die Draft natürlich auch relativ tief. Also ja. wenn wir jetzt sagen, ihr kriegt einen der, ihr kriegt, ihr kriegt einen der Linebacker. Also kennen Murray oder, oder ein Queen ist da jetzt auch da, der wird gezogen. Ähm, wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass man ein right Receiver geht an der Stelle. Ähm, wie wäre so dein weiteres Vorgehen? Und was sind vielleicht auch Spieler, die du Ende der zweiten Runde und in der dritten Runde potenziell für die Packers sehen könntest?
4: Ja, wobei ich sagen muss, mein persönliches Szenario wäre ein Tradeback von dem first round pick in Runde Anfang Runde 2 rein beispielsweise mit okay. den ja mit den Chargers vielleicht die Colts haben habe ich schon ein paar mal gesehen dass sie in Runde 1 hochgehen könnten und dann mit dem okay. äh, mit den Picks die wir dazu bekommen vielleicht von unserem late second round pick wieder hochtrain in den mid second round pick dass wir da vielleicht noch ein bisschen mehr Kaliber bekommen könnten
0: aber okay, das heißt, das wär, das, was du ideal finden würdest, wäre, dass man praktisch damit was generiert und dann am Ende zwei Picks hat, die eher so in die Richtung der, der zweiten Runde gehen. Genau. Ähm, Richtung Mitte der zweiten Runde gehen. Ähm, und da könnte man dann sicherlich auch nochmal Linebacker, Wide Receiver abdecken. Ja, ja. Gerade Wide Receiver wird noch tief genug sein. Okay, also wer auch immer dann dabei rumkommt. Aber was wäre dann so die, die Richtung der dritten Runde? Wo würdest du dahin gehen? Das also ich persönlich würde
4: Richtung Offensive Tackle gehen, aber, also unter, unter der Bedingung, dass wir dann Linebacker und Right Receiver schon abgedeckt haben, aber das ist halt auch immer die Frage, wie das, Board, wie das Board so fällt, was noch da ist, da könnte ich mir gegebenenfalls auch noch einen Defensive Tackle oder einen Cornerback oder gegebenenfalls auch noch einen Clyde edwards Silaire vorstellen, wenn der so weit fallen sollte.
0: Hm, Spannend, okay. Ja, gut, ich, ich, ich finde es bei den Running Backs unglaublich schwer, dieses Jahr einzuschätzen, wann die gehen, aber. Ja, auf jeden äh, Fall. Okay.
4: Vor allem mit dem Hintergrund, ja. dass die beiden Verträge von äh, Aaron Jones und Jamal Adams, äh, äh, Jamal Williams bei den Hackers auslaufen.
0: Ja, ich glaube, das wird dann auch wieder ganz interessant, ob äh, Aaron Jones dann bezahlt wird oder nicht und wie das dann aussieht. Das ist dann so die nächste, die nächste große Saga bei den Running Backs wahrscheinlich wieder. Also würdest du schon gerne sehen, dass man entweder da oder dann noch später schon noch einen Running Back zieht, um da so den nächsten Also den nächsten ich Hinterhinter, Hinterhinter würde sagen.
4: auf jeden Fall sehr gerne einen Running Back sehen. Die Frage ist halt, wann und wie äh, Brian Gutekunst da den ähm, Wert legt. Vielleicht wird man auch äh, Aaron Jones verlängern wollen, dann ist der Running Back nie, nicht so stark. Vielleicht geht man da auch eher auf äh, Offensive Guard oder ähnliches, könnte ich mir auch vorstellen, weil da auch die okay. Verträge auslaufen. Mhm. Das ist halt alles so die Frage, wie sich das Packers Headquarter vorstellt, welche Verträge da verlängert werden, zumal das caps jetzt auch nicht so prall gefüllt ist.
0: Ja. ja, klar. Und okay, und wenn jetzt, also ne Running Back, ähm, vielleicht noch andere Skill-Position-Spieler, je nachdem, was man da so attackieren will, was sind. Gerade wenn du jetzt auf die späteren Runden, Runden guckst, so also ich glaube, da hat ja jeder so ein paar Spieler, die man irgendwie ganz gerne mag, die man gerne irgendwie beim eigenen Team sehen wollen würde. Hast du da irgendwie ein paar, zwei, drei Namen irgendwie, die du, die du da ganz spannend findest?
4: Also für eine spätere Runde habe ich einen Blick auf Bryce Hall Corner geworfen oder Merrick Robinson, falls die noch in Runde drei, Runde vier so da sind. Mhm. Dann ähm, auf Wide Receiver vielleicht noch Taylor Johnson ab Runde vier, ja, vielleicht Defensive Tackle in Jordan Elliott, Runde 3, Runde 4, wie weit der fällt. ja, ja. Und dann ab Runde 4, 5 könnte man sich auch noch Gedanken über ein Tight End machen, weil das Tight End Core in Green Bay ist, ist mhm. solide, aber ist halt immer so die Frage, ob Jess Sternberger gerade in seinem zweiten Jahr direkt als Tight End 1 so viel reißt, beziehungsweise ob man von ihm so viel erwarten sollte.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, durchaus spannend. Also, okay, dann haben wir jetzt grundsätzlich Wide Receiver, Linebacker muss abgedeckt werden, sonst ein bisschen tiefer auf anderen Positionen. Man steht ja auch eigentlich an sich ganz gut. Da ein Trade-Up, denkst du, ist eher nicht möglich. Ich meine, grundsätzlich, man ist an 30, man hat relativ viele Picks oder grundsätzlich eine gute Anzahl an Picks. Wieso sollte man es nicht versuchen, vor allem, wenn man im Win-Now-Modus ist? Also gibt es da die Möglichkeit?
4: Also ich sag mal, ich lasse mich mal eben meinen Draftboard öffnen. Wenn jetzt Patrick Green an 28 noch zur Verfügung steht, ich meine, die Titans haben an 29 auch noch ein Need den Linebacker, vielleicht die Ravens auch noch, dass man dann vor denen mit den Seahawks an 27 trade und dann Patrick Green wegschnappt. Das wäre durchaus möglich, aber das würde dann meiner Meinung nach, wenn dann am Draft Day selber erst passieren... Je nachdem, wie weit Queen ja. fällt.
0: Okay, dann, okay. Oh, Ja, perfekt. Ja, ja, klar. Logisch. Das sind so die beiden Namen wahrscheinlich. Ich meine, äh, ein Simmons wird weg sein. <lacht> Hoffe ja. ich. Äh, also, das wäre irgendwie schade. Das ja, wäre traurig, ich wenn nicht. Und ähm, genau. Und dann sind die beiden Namen da ja schon noch ganz interessant. Ja, cool. Perfekt. Ich glaube, dann haben wir einen ganz guten Überblick über die Packers bekommen. Ist auf jeden Fall auch hier wieder sehr, sehr spannend, was die machen, gerade wo jetzt. Wenn man mit Aaron Rodgers so in die letzten spannenden Jahre geht und jetzt auf jeden Fall nochmal was passieren muss, gerade auf Wide Receiver, glaube ich, ist für die Offense das sehr, sehr wichtig, dass man gegenüber von Adams da noch eine zweite Waffe hat. Vielen Dank, dass du am Start warst. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
4: Sehr, sehr gerne. Gerne wieder.
0: Und damit war's das, war es das dann auch für diese Ausgabe. Das war es dann auch. Also höchstwahrscheinlich, ich denke, bisher ist nichts geplant. Vielleicht kommt noch was Spontanes, aber an sich war es das jetzt erstmal vor dem NFL Draft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Verfolgt natürlich den Podcast beziehungsweise den Account etc. der Kick viel auf Twitter. Werde da ganz viel und ausführlich aktiv sein. Bisher ist geplant, dass ich in der zweiten, äh, am zweiten Tag bei derdraft.de in der Live-Coverage dabei sein werde. Da unbedingt Christian Schimmel ähm, einfach mal folgen und ich werde das natürlich auch retweeten. Also da unbedingt dabei sein. Und genau, dann habe ich es ja schon bereits angekündigt, es wird Podcasts jeden Tag geben. Also ihr sollt im Idealfall werdet ihr alle, bei jeden Morgen direkt nach dem Draft, nach Runde 1, nach Runde 3 und nach Runde 7 morgens dann die Podcasts in euren Apps zu finden oder vorfinden. Und genau, dann hoffe ich, das läuft alles, wenn ihr noch Ideen oder Vorschläge dafür habt dann haut gerne raus und sonst wünsche ich euch eine tolle erste Runde. Ich hoffe, wir tauschen uns ganz viel auf Twitter und Instagram aus und bis dahin habt noch eine schöne Woche.